1: CNews, il est 6 heures. Merci d'être là. À la une ce matin, reporter sans frontières qui s'en prend à CNews. L'association censée défendre la liberté d'expression semble ne pas apprécier celle qui règne sur votre chaîne. RSF a obtenu mmh. du Conseil d'État qu'il demande que CNews soit plus contrôlée. La liberté d'expression est en jeu. Les réactions politiques avec Florian Tardif. Des quartiers entiers gangrénés par la drogue à Rennes. Les habitants doivent baisser la tête pour entrer chez eux. C'est évidemment inadmissible. Nous leur donnons la parole ce matin. La grève à la SNCF ce week-end. Les contrôleurs des TGV, des TER veulent des augmentations de salaire. On rejoindra Maxime leguet gare de Lyon. A tout de suite Maxime, garde de Lyon à Paris. Aujourd'hui, un hommage sera rendu à Robert Benotter, place Vendôme, devant le ministère de la Justice qu'il a occupé pendant 5 ans sous François Mitterrand. L'hommage à celui qui s'est battu pour abolir la peine de mort en France sera présidé par Emmanuel Macron. Vous êtes nombreux à vous être rendus sur place pour écrire un mot dans le cahier de condoléances. Et puis le chômage qui repart à la hausse, notamment à cause de la fin du quoi qu'il en coûte. Moins d'argent public dans le circuit, moins d'argent public versé aux entreprises. L'économie qui ralentit, l'emploi qui ralentit. On verra ça avec Eric de matten A tout de suite, Eric. La liberté d'expression qui règne sur votre chaîne d'information, qui règne sur CNews, semble déranger beaucoup de monde. Le Conseil d'État, sollicité par RSF, Reporters sans frontières, pourtant censé défendre la liberté de la presse, a décidé de demander à l'ARCOM, le gendarme des télés et des radios, de plus nous contrôler et de décompter comme du temps de parole politique ce que disent les journalistes. Ça n'existe pour aucune autre chaîne de télévision ni aucune radio. Ça revient à ficher politiquement les journalistes. Écoutez ce qu'en dit Robert Ménard, cofondateur de RSF justement, actuel maire de Béziers. J'ai été
2: abasourdi. On a créé il y a 40 ans avec trois copains journalistes, reportages frontières pour défendre la liberté d'expression. C'est-à-dire quoi concrètement La possibilité pour des gens qui pensent complètement différemment de vous, de s'exprimer. J'ai été dans le monde entier pendant 25 ans pour sortir de prison des gens qui pensaient exactement le contraire de ce que je pensais, exactement, dont je ne partageais pas le début d'une opinion. C'est ça, la liberté d'expression. Et là, on a reporté à frontière qui se transforme en espèce de flic de l'audiovisuel. C'est une trahison. Je pèse mes mots, c'est une trahison. C'est indigne.
1: C'est indigne. Voilà, c'est la parole... Euh forte hein, de, de Robert Ménard, puisque c'est lui qui a fondé Reporters sans frontières, qui défend la liberté d'expression dans le monde, dans le monde, et là, euh, qui veut plus contrôler CNews. Il y a de nombreuses réactions, Chalard. Hein.
3: Oui, notamment André Vallini membre du Parti Socialiste et sénateur jusqu'en 2023, et Olivier D'Artigol, ancien porte-parole du Parti Communiste, qui sont deux intervenants récurrents de notre chaîne. Écoutez ce qu'ils en disent.
4: En tant qu'homme de gauche, je vais régulièrement sur CNews, et que donc, euh, à mon modeste niveau, je contribue au pluralisme qui euh, s'exprime sur ces news, même si je dois reconnaître, et c'est une évidence, qu'il y a aussi, j'allais dire surtout, beaucoup euh, de gens de droite qui s'expriment sur cette chaîne. Mais il y a aussi des gens de gauche. C'est une chaîne qui, je le répète, a une ligne éditoriale très orientée sur les questions de sécurité, de délinquance, d'immigration. C'est un angle, comme disent les journalistes, est libre à cette chaîne d'avoir l'angle qu'elle souhaite ou les angles qu'elle souhaite et de traiter les sujets qu'elle souhaite. C'est une chaîne privée. L'indépendance des médias, c'est quand même un principe sacro-saint en démocratie, Enfin, il me semble.
5: Pour ceux qui disent qu'il n'y a pas suffisamment de pluralisme, venez euh, venez euh, débattre euh, des questions euh, sur lesquelles vous voulez intervenir, euh, sur les salaires, sur le pouvoir d'achat, euh, sur euh, l'école. On parle de beaucoup de choses, mais y compris de la sécurité de l'immigration, qui peut croire que ce sont des sujets euh, sur lesquels euh, des formations politiques n'auraient rien à dire pour l'avenir de notre pays. Donc moi, je, je pense que le Conseil d'État a plutôt lancé une bombe à fragmentation, parce qu'il faudra aussi que tout le monde s'interroge sur ces pratiques.
1: Florian Tardif, cette décision a suscité de nombreuses réactions.
6: Hein, oui, ces réactions, Romain, euh, en disent long. On va en voir plusieurs d'entre elles. Quand Eric Ciotti s'insurge de cette décision, la décision euh, du Conseil d'État contre CNews est une grave atteinte à notre démocratie. Jean-Luc Mélenchon, euh, le leader de la France insémise, lui, se félicite. Le problème de la presse n'est pas son indépendance, mais son pluralisme. Bravo à l'Arcom qui accepte de regarder en face le problème à propos de CNews. Je comprends donc qu'il ne boycotte plus la chaîne, car ce qui est intéressant, c'est de voir qu'aujourd'hui, euh, cette situation qui existerait, euh, ce manque de pluralisme sur notre chaîne, est dénoncé par ceux qui, en réalité, euh, l'alimentent quotidiennement. Or, CNews respecte bien le pluralisme, ce n'est pas moi qui le dis, c'est d'ailleurs le, le patron de l'ARCOM lui-même, roch Olivier Mestre, qui expliquait, il y a encore un an, euh, que euh, cette chaîne respectait le pluralisme. Fin de citation.
1: Merci Florian. À Rennes, les habitants confrontés au trafic de drogue n'en peuvent plus. Sur place lundi dernier, Gérald Darmanin avait pourtant annoncé du mieux.
3: Oui, 137 kilos de cannabis saisis l'année dernière contre 66 en 2022. Mais les habitants ne constatent pas cette amélioration dans leur quotidien. Bien au contraire. Reportage signé Michael Chaillot.
7: Quartier Italie à Rennes, en plein après-midi, devant ce centre commercial et à l'intérieur, le trafic bat son plein aux yeux de tous. Si Gérald Dermanin, en déplacement dans la ville en début de semaine, a annoncé une baisse de 30% des points de deal entre 2021 et aujourd'hui, ce n'est pas le sentiment des habitants.
4: Les petits jeunes, ils s'en vont, même s'ils
8: arrivent à en attraper, il y en a d'autres qui seront mis en place. C'est un cercle vicieux, tout ça. Quoi.
9: Ils sortent plus le soir. Hein. « On a peur d'être attaqué. Euh, ils surveillent. Il euh, les... y, y a des gens qui ont déménagé. À cause de ça, ils ne pouvaient même pas rentrer chez eux.
7: » Un peu plus loin, au Blône, Charlie et son épouse sont installés à deux pas de la tour qui sert de nourrice dans le quartier. En pleine mais interview, des cris le... résonnent à l'extérieur pour pas. signaler l'arrivée d'une patrouille de police aussitôt filmée par les petites mains du trafic. Charlie veut quitter le quartier. Inquiet pour ses quatre enfants.
10: Un enfant peut avoir envie de quelque chose, il se fait peut-être recruter. Et il se dit, bon tiens, mes parents ne peuvent pas me donner 500 euros par jour. Et là, si je peux gagner 700 euros par jour, ou un enfant peut se faire shooter par une balle peut-être dans une
1: trappe de la police avec eux.
7: Au pied des tours, il y a cette aire de jeu. Charlie n'autorise jamais ses enfants à s'y rendre.
1: Voilà, et on sera avec un responsable d'association, rennaise à. 6h30 en direct avec nous. Attention si vous avez prévu de prendre le train le week-end prochain, la CGT et Sudrail appellent à la grève. Ça risque d'impacter du monde puisque c'est un gros week-end de chassés croisée entre les zones A et C, Chana.
3: Alors la SNCF doit communiquer son plan de circulation dans la matinée. En attendant, on rejoint tout de suite Maxime Leguet en direct de la gare de Lyon à Paris. Maxime, dites-nous que, que vous ont dit les usagers que vous avez rencontrés ce matin
11: Oui, euh, bonjour Chana, nous sommes effectivement devant la gare de Lyon, une des gares principales des départs en cette période de euh, vacances euh, d'hiver. Et bien écoutez, les, les usagers que nous avons rencontrés ce matin dénoncent une prise d'otage de la part des euh, grévistes. Notre départ en vacances est conditionné, à leur bon vouloir me confier l'un d'entre eux, d'autres pointer du doigt. La récurrence de ces grèves, ce n'est pas la première fois, c'est toujours la même chose et cela commence à être pénible. Me confier euh, l'un des usagers, manifestement euh, agacé par euh, l'annonce de cette grève. Une grève d'autant plus incompréhensible pour certains qui pointaient du doigt l'augmentation récente des prix de billets de la SNCF. Alors ici, tous essayent de s'organiser déjà pour des solutions alternatives, prendre, regarder pour prendre des bus de substitution, des cars, ou alors faire du covoiturage pour ceux qui le peuvent, puisque d'autres me disaient déjà à envisager d'annuler leur départ en vacances ou du moins de différer ce dernier. En tout cas, tous désormais, comme vous l'avez vous dit, Chana, l'attendent. Cette liste officielle des trains supprimés qui sera communiquée par la SNCF pour pouvoir s'organiser en conséquence.
1: Merci beaucoup, Maxime. Maxime Leguer en duplex de la gare de Lyon à Paris, la grève des contrôleurs. Qu'est-ce que vous en pensez Les contrôleurs qui gagnent environ hein, 2500 euros net en milieu de carrière, prime comprise. Est-ce que cette grève vous choque C'est une grève pour les salaires. Est-ce que cette grève vous choque Vous flashez le QR code et vous enregistrez votre message qui passera à 7h30 et à 8h30. Comme tous, les matins, comme tous les matins, le QR code va rester quelques instants supplémentaires. On va changer de sujet, mais pour que vous ayez le temps de retrouver votre smartphone. Après avoir rencontré Gabriel Attal, les syndicats agricoles maintiennent la pression sur le gouvernement. Le Premier ministre a reçu la FNSEA. Et les JA hier à Matignon, les jeunes agriculteurs.
3: Une rencontre de deux heures qui s'est plutôt bien passée selon Arnaud Rousseau. En revanche, le président de la FNSEA veut que tout soit mis en place au mot avant le salon de l'agriculture. Sinon, Emmanuel Macron ne sera pas le bienvenu. Écoutez,
4: il ne pourra pas venir au salon, traverser les allées, si à un moment il n'y a pas un message fort et clair d'une volonté d'avoir entendu ce que le monde agricole réclame depuis 15 jours.
1: Aujourd'hui c'est la Saint-Valentin, c'est euh, le mercredi décembre le début du carême euh, pour les, les chrétiens et c'est aussi la Saint-Valentin, la, la célèbre fête des amoureux qui peut être aussi à un moment de gourmandise
3: Alors quel est votre <rire> programme aujourd'hui On est allé vous poser la question dans les rues de Lyon Je pense que c'est commercial mais c'est aussi l'occasion de faire une journée avec la personne qu'on aime ou ça peut être ses amis,
12: sa famille, euh, si on a envie je pense au final C'est pas du tout mon truc, ouais, vrai. depuis toujours je fête pas la Saint-Valentin, ouais, c'est vrai. C'est trop une date imposée, en
3: fait, il faut fêter ça quand on a envie.
11: À la maison. Qu Qu'est-ce qu qui Mais pas, est
3: prévu Il sait c'est surprise. Je ne sais
11: pas, grosse surprise. <rire> on se prépare un peu euh, chacun des surprises. On se fait des petits bouchons et puis un bon resto, en plus. <rire>
1: euh, voilà, c'est tourné à, à Paris et à Lyon, parce qu'à la fin, il y a le monsieur qui dit on va, on va faire un bouchon, faire un bouchon, ça c'est lyonnais mmh. c'est aller, ouais. aller au, au restaurant Éric euh, Doré de vous aviez <rire> un commentaire à apporter non, je disais,
4: la dame disait c'est imposé, non la Saint-Valentin ça a toujours existé euh, le 14 février, euh, oui, oui. une fête aux Valentin et aux Valentines, voilà, après que ce soit une fête ah, oui, des oui, amoureux, oui. c'est autre chose mais... bon. qui le
1: <coughs> fête ici, qui a une petite attention ah, oui. euh... comme Noël
13: je vais au comme, Parc euh... des Princes oui.
1: <rire> oui. Ah, oui. je vais
4: au mais... <rire>
1: Ah ben non, c'est... Ouais, c'est votre amoureux mais... qui mais... se fait plaisir. Voilà, mais <rire> ça. Bon, allez, 6 h 10 Restez ouais. bien avec nous. Dans un instant, hommage national à Robert Badinter, avec euh, beaucoup d'émotion et euh, un éloge funèbre à 12h30 prononcé par Emmanuel Macron. A tout de suite. C'est News, il est 6h15. Dans un instant, on va parler de l'hommage national qui va être rendu à Robert Badinter, aujourd'hui l'ancien garde des Sceaux, artisan de l'abolition de la peine de mort en France. Mais tout d'abord, le Point Info, les dernières infos avec vous, Chanel Housteau.
3: Gabriel Attal présidera la remise du prix Ilan Alimi. aujourd'hui à Matignon. Depuis 2019, ce prix récompense des jeunes qui ont lutté contre l'antisémitisme. Et puis il rend évidemment hommage à Ilan Alimi, ce jeune homme de 23 ans, juif, torturé à mort par le gang des barbares. C'était en 2006. Et puis aujourd'hui, c'est le mercredi des cendres. Il marque le début du carême pour les chrétiens. Pendant 40 jours, les catholiques sont appelés à faire des efforts, notamment alimentaires avant Pâques. Chacun détermine les efforts qu'il souhaite réaliser. Cette période prendra fin le 29 mars prochain, jour du vendredi saint.
1: Voilà, Ilan Halémy qui avait perdu la vie le 13 février 2006. Ça faisait 18 ans. Euh, hier. Un hommage national sera rendu donc à Robert Badinter aujourd'hui. La cérémonie ouverte au public aura lieu place Vendôme devant le ministère de la Justice où il a passé cinq ans euh, sous François Mitterrand. Emmanuel Macron va prononcer l'éloge funèbre à partir de midi et demi.
3: Et la famille de l'ancien garde des Sceaux a fait savoir qu'elle ne souhaitait pas la présence du RN et de la France insoumise à cet hommage. Et depuis vendredi dernier, les portes de la chancellerie sont restées ouvertes au public. Quentin Briot.
14: La chancellerie est finalement
10: restée ouverte jusqu'à hier soir. Quelques heures avant la fermeture, ils étaient encore nombreux à peupler la file d'attente pour pouvoir rendre hommage à Robert Badinter, non sans une certaine émotion.
15: J'ai l'impression de perdre quelqu'un de ma famille, un père, c'est un père spirituel. C'est quelqu'un pour qui je... c'est pas de l'admiration, si c'est de l'admiration, on peut dire ça. C'est quelqu'un qui m'a beaucoup apporté et puis j'ai lu ses bouquins et tout et ses combats.
12: C'est vraiment extraordinaire de voir quelqu'un qui a vécu la haine, l'horreur à l'état pur et qui, et qui a pu prendre cette direction-là. Je pense qu'il a compris, voilà, les gens comme ça ils comprennent énormément de choses et ce sont les plus belles personnes qu'il y a sur Terre.
10: Depuis vendredi, jour de l'annonce de son décès à l'âge de 95 ans, les témoignages de Français se multiplient, marqués par la conscience morale de l'ancien garde des Sceaux.
16: Pour moi, c'était quelqu'un qui représentait ce qu'il y avait de mieux de la conscience française. Et c'était un homme absolument remarquable, que j'ai admiré vraiment.
10: Un hommage national est rendu aujourd'hui au ministère de la Justice, pour saluer la mémoire d'un homme de combat.
1: En Gironde, certains Producteurs de pommes de terre vendent à perte de pommes tout court, pas de mmh. pommes de terre, parce que les pommes de terre c'est plus dans le nord, mmh. les pommes. <rire> ils sont obligés de vendre leur production de pommes en direct, directement aux consommateurs, puisque la grande distribution propose des prix d'achat beaucoup trop bas pour survivre. Du coup la
8: marge c'est pour eux. Hein
3: Alors on est allé à la rencontre d'une productrice de pommes à Marmande, reportage de Jérôme Rampeneau et Antoine Estève.
8: Dans cette ferme aux portes de Marmande, la reine c'est la pomme sous toutes ses formes. Mais le fruit préféré des Français ne fait pas la fortune des producteurs. Corinne Massia nous montre la part des marges de la grande distribution sur une simple pomme et ensuite les 10% qui restent pour le paysan.
10: Il reste ça pour le producteur. <rire> ouais.
8: En fonction du type de pomme, la marge du distributeur se situe entre 150 et
13: 250%. Quand ça part de chez nous, suivant les variétés, on est entre 30 35, sur certaines on peut aller jusqu'à 50 centimes. Et après vous les retrouvez entre 3 et 4 euros euh, au consommateur. Ça nous fait mal au ventre.
8: Alors pour sortir de ce système de la grande distribution qui les met en péril, ces petits producteurs ont décidé de monter leur propre magasin de fruits et légumes en circuit court, dans la banlieue de Bordeaux, à une heure de route.
12: Je trouve pas normal que les prix augmentent et que les industriels font leur marge alors que les, les paysans ont du mal à vivre. Donc autant récompenser le travail.
17: C'est pas normal que les gens qui travaillent très très dur, avec des horaires pas possibles, ne, ne gagnent pas leur vie. C'est impensable. Quoi.
8: Les prix sont très raisonnables. L'absence d'intermédiaires permet aux agriculteurs de vivre de leur production. Mais le circuit court n'est pas encore la norme. En France, seule la moitié de la production de pommes est destinée au marché français. Voilà, c'est bien ces initiatives et c'est pour ça qu'on en parle sur CNews. Toutes les infos, toutes
1: les actus, toutes les chroniques, tous les éditos, tous les replays et bien plus encore. Si vous voulez revoir la matinale, s'il y a un moment que vous voulez revoir, vous flashez le QR code qui qui apparaît à l'antenne, et vous téléchargez l'application News. Voilà, pour ceux qui ne l'auraient pas encore. Il est 6h19, le plein emploi. Est-ce que c'est encore possible alors que les chiffres du chômage repartent à la hausse La tendance était baissière. Ça remonte. Les prévisions d'Eric de Ritmatten et l'analyse d'Eric de Ritmatten. A tout de suite. Bon réveil à tous. Le plein emploi, est-ce que c'est possible Vous savez que c'est l'objectif d'Emmanuel Macron. On voit ça avec Eric De tout de suite.
18: Votre programme avec Domexpo. 4 villages en Ile-de-France, 50 maisons à visiter pour découvrir la vôtre. Domexpo. Plus d'infos sur domexpo.fr Retrouvez votre
19: programme avec GUM, numéro 1 du brossage entre les dents.
1: On parle emploi avec vous Eric de matin et de cette nouvelle note publiée par l'INSEE qui montre une dégradation des chiffres du chômage en France. Emmanuel Macron avait promis le plein emploi pour la fin de son mandat dans trois ans. Oui. Eric, est-ce que c'est encore possible
4: Mais Écoutez, la promesse semble difficilement euh, tenable. Je rappelle que le plein emploi, au sens du Bureau du Travail international, c'est 5% de chômeurs et là, l'objectif, c'était 2027. Alors, ce qui était possible, ce qui était dit, en tout cas en 2022, semble maintenant euh, inatteignable. Pourquoi Parce que le taux de chômage, il était à 7,1% il y a deux ans. On voyait une décrue s'amorcer et puis aujourd'hui, on est à 7,5%. Alors, vous voyez, la zone euro est à 6,4%. Donc, on en est en train de monter. Le problème, c'est la croissance qui est molle et qui ne facilite pas la création d'emplois. On était presque à zéro de croissance, vous vous rendez compte, au quatrième trimestre. Et pour 2024, là, ça ne s'annonce pas très bien au point que le chômage pourrait même monter à 8%, disent certains experts.
1: Alors, l'accélération de la réforme de l'assurance chômage, ça n'aura aucun effet, selon vous
4: Écoutez, elle doit en tout cas inciter à reprendre un emploi. Vous allez voir pour qui. Euh, D'abord, pour le, les personnes qui touchent le RSA aujourd'hui, elles sont nombreuses. Elles vont être obligées euh, et elles seront inscrites euh, à la à France Travail, puisque c'est le nouveau nom hein, de l'ancien Pôle emploi. Euh, donc, les bénéficiaires du RSA seront inscrits à France Travail. Ils vont donc entrer dans les statistiques de l'INSEE et ça ferait un million de personnes en plus. Mmh. Vous vous rendez compte Un million. Deux personnes demandeurs d'emploi. Alors, bien sûr, il y aura la formation pour les aider à reprendre pied, mais ça va être assez compliqué au point, au point que le taux de chômage pourrait monter là à 9%, 9%. Donc, on est loin, vous voyez, du cap des 5% du plein emploi. D'ailleurs, si vous regardez l'intitulé du, du, du poste de Madame Vautrin, ministre actuelle du Travail, eh bien, il n'y a plus ministre du plein emploi. Ça paraît comme ça anodin, mais ça a changé puisque Olivier Dussopt, lui, avait droit à ce titre. Voilà. Il y a aussi un autre point que je voulais soulever et qui peut inquiéter, c'est que si le chômage repart à la hausse, ce qui s'annonce, eh bien les règles d'indemnisation en France vont changer. Pourquoi Parce que vous savez très bien que la réforme prévoyait des allocations chômage plus généreuses, plus confortables si le chômage se mettait à repartir. Et au contraire, elles étaient resserrées, ces allocations, si le, chômage, si le taux de chômage s'améliorait. Donc vous voyez, pour les comptes publics, ça ne va pas être simple non plus.
1: Éric, parlez-nous des seniors. Qu'est-ce qu'il en est pour les seniors
4: Ça a un point positif, parce qu'en France, on est très en retard avec le travail des seniors, c'est-à-dire l'emploi des plus de 60 ans. Euh, eux aussi vont être sommés hein, de reprendre un travail, sous peine d'ailleurs de voir leurs droits se rétrécir. D'ailleurs, Bruno Le Maire, ce n'est pas caché. Il a dit que les règles d'indemnisation actuelles nourrissent les départ anticipé pour les plus âgés. La France, c'est vrai, a un long chemin à rattraper. Si vous regardez les taux, hein, 60-64 ans, eh bien, il n'y a que 36% de ces Français qui ont encore un emploi. Le gouvernement espère monter à 65%, mais 65% de seniors au travail, ça ne sera pas avant 2030.
19: C'était votre programme avec Gum, numéro 1 du brossage entre les dents.
18: C'était votre programme avec Domexpo. 4 villages en Ile-de-France, 50 maisons à visiter pour découvrir la vôtre. Domexpo. Plus d'infos sur domexpo.fr
1: Allez, la météo, on commence avec la météo des neiges. Retrouvez la météo des neiges avec les trains à grande vitesse Frecciaros. Paris, Lyon, Chambéry. Frecciaros, la Dolce Vita à grande vitesse.
13: Place à présent à votre météo des neiges où le beau temps sera bel et bien au rendez-vous tout au long de la semaine au programme un ciel parfaitement dégagé. Attention néanmoins au risque d'avalanche qui restera particulièrement marqué du côté de Valberg où le manteau neigeux reste particulièrement instable. Même type de conditions météo pour Puy-Saint-Vincent avec au programme un ciel dégagé, des températures relativement douces pour la saison et un risque d'avalanche qui restera marqué en ce milieu de semaine. On prend à présent la direction de Tignes ou encore de Courchevel où là aussi le beau temps sera bel et bien au rendez-vous. Les températures vont remonter et le risque d'avalanche restera particulièrement faible. Excellente journée à tous.
1: C'était la météo des neiges avec les trains à grande vitesse Frecciaros. Paris, Lyon, Chambéry,
14: Frecciaros. La Dolce Vita à grande vitesse. La météo d'Alexandra, tout de suite. La météo avec Groupe Verlaine. Installateur de panneaux photovoltaïques garantie à vie avec contrat de maintenance. Groupe Verlaine, le climat de confiance.
13: On part à New York. Alexandra, il a beaucoup neigé. Hein oui, la ville de New York qui n'avait pas vu la neige depuis déjà deux ans avec donc cette tempête de neige. 40% des vols ont d'ailleurs été annulés en provenance mais également en direction de New York. Il faut savoir qu'on attend localement entre 20 et 25 cm de neige d'ici ce soir donc dans les rues de New York. Soyez bien prudents, on a une pensée évidemment pour tous les New Yorkais. En attendant, ça donne de très belles images, notamment à Central Park. Alors au programme en France, pas de neige, des conditions météo contrastées avec toujours cette France coupé en deux sur les régions du nord. On a une perturbation qui ondule entre les côtes de la Manche, le bassin parisien, le nord ou encore l'est du pays. À l'avant, quelques nuages et puis plus vous irez vers le sud, plus vous aurez du grand beau temps dans l'après-midi. Même type de configuration avec un temps variable sur les régions du nord, notamment sur les frontières de l'est. On retrouvera également quelques averses sur la pointe bretonne et puis à l'avant de la perturbation parfois un temps assez nuageux entre le bassin parisien, la Normandie ou encore en allant vers la Lorraine et l'Alsace. Plein soleil sur 80% du territoire du grand beau temps, notamment à la montagne ou encore autour du Golfe du Lyon ainsi qu'en Corse. Les températures extrêmement douces ce matin localement jusqu'à 12-13 degrés en Bretagne, 9 à 10 degrés à Paris, 7 degrés pour le Pays basque et un petit peu plus de fraîcheur là où le ciel est dégagé sur le massif central et dans l'après-midi les températures s'envolent. Grande, grande douceur, température exceptionnellement élevée pour la saison avec 14 degrés à Paris, vous aurez 15 degrés à Besançon, 17 degrés entre Limoges et Clermont-Ferrand, 19 degrés à Toulouse et localement jusqu'à 22 degrés pour le Pays basque, température digne d'un mois d'avril à l'échelle nationale. La suite du programme pic de douceur demain avant le retour d'un temps très variable, vendredi, samedi et dimanche au nord.
16: Chaud l'été, froid l'hiver, c'était la météo avec Groupe Verlaine. Isolation thermique par l'extérieur avec aide de l'État. Groupeverlaine.com
11: c'est News, il est
1: New Day, 6h30, merci d'être là à la une ce matin. Des étudiantes lilloises portent dans l'enceinte de l'université le voile islamique intégral, ce qui est absolument interdit en France. On va vous montrer ce qui se passe à Lille. Le nombre de points de deal baisse à Marseille, ce qui ne veut pas dire que le trafic de drogue diminue. Il évolue. La livraison de drogue à domicile se développe, nous dira un policier qui témoigne anonymement les contrôleurs SNCF en grève le week-end prochain en plein chassé croisé des vacances, ils réclament de meilleurs salaires, combien gagnent-ils vraiment Je poserai la question à Eric de Ritmatène, à tout de suite Eric et puis c'est aujourd'hui le mercredi décembre, cette journée où les catholiques sont invités à jeûner, marque l'entrée en carême, le carême c'est 40 jours où les croyants font des efforts de prière de pénitence et de partage jusqu'à Pâques, on a suivi une famille qui euh, entre dans le carême à Lille, plusieurs étudiantes vont à l'université entièrement voilées. Elles portent un voile islamique euh, total. Le syndicat uni accuse la direction de l'université de complaisance.
3: Et contactée par CNews, l'université assure que les équipes de sécurité font respecter les règles. Pourtant, vous allez voir que ce n'est pas le cas. Godéric Bay.
20: Plusieurs photos récentes montrent des étudiantes en voile intégrale sur le campus de l'université de Lille, en salle informatique, dans la courroue, en train de faire leurs prières. Ce que dénonce fermement le syndicat uni.
21: Ces étudiantes, euh, lorsque c'est en amphithéâtre, peuvent aller en amphithéâtre en voile intégral sans la moindre opposition. Et euh, si jamais il leur est demandé de retirer ce voile intégral, que ce soit en classe, que ce soit en cours, que ce soit à la bibliothèque, n'importe où, elles optent pour le masque chirurgical qui les voile également intégralement, euh, mais qui euh, là n'est pas considéré comme illégal et donc ça contourne la loi.
20: Un phénomène qui, selon le syndicat uni, est toléré par une partie du corps professoral.
21: Par idéologie, ils vont être d'accord avec le fait que les étudiants puissent venir en voile intégrale. Ils vont être d'accord avec le fait que l'islamisme rentre même au sein de nos salles de classe. Et il y a une partie, je pense et j'espère d'ailleurs, plus importante de professeurs qui tout simplement ne disent rien par peur, parce qu'ils savent très bien que d'ailleurs ils ne vont pas être soutenus par le ministère, ils ne vont pas être soutenus par l'administration.
20: Nous avons contacté l'université lilloise qui a tenu à rappeler l'interdiction du voile intégral et le respect des lois sur la laïcité. Dans un communiqué, elle assure qu'il s'agit de cas isolés.
12: L'université de Lille regrette vivement d'être ciblée par des accusations mensongères d'inaction. Depuis la rentrée de septembre 2023, 5 étudiants sur un total de 80 000 usagers de nos campus ont été reçus par les responsables de l'établissement à la suite de signalements.
20: Les étudiants de l'Uni devraient aborder le sujet avec la direction de l'établissement vers 15h cet après-midi. À Marseille,
1: le phénomène des shit prend de l'ampleur. shit c'est comme un service de livraison alimentaire, mais avec de la drogue, de la livraison de drogue à domicile. Ça a commencé pendant le confinement et ça s'est bien installé depuis, Chana.
3: Oui, en fait, ça convient à tout le monde puisque les clients n'ont plus besoin d'aller dans les cités et c'est moins risqué qu'un point de deal pour les trafiquants. Les échanges se font via des messageries cryptées, ce qui complique encore plus la tâche de la police. Quant aux livreurs, ils, sont, ils ont très peu de drogue sur eux. Alors, un, anonymement, un policier a accès de se confier à Sandra Buisson du service police-justice de CNews.
17: « Ça passe par, euh, par téléphone et, et par des euh, messageries cryptées, hein, que ce soit WhatsApp, Snapchat, Telegram. Il est difficile d'identifier euh, qui est derrière Telegram, qui prend les commandes, qui livre, qui gère en fait ce réseau-là, parce qu'aujourd'hui on est dans l'incapacité de, de, de pouvoir identifier ou d'intercepter ces communications. » Et celui qui prend les commandes et celui qui livre, généralement, euh, n'ont aucun contact physique. Euh, le livreur euh, va se faire approvisionner avec des quantités moindres. Arrêter un livreur, euh, ça peut être fait, mais avec une faible quantité. Et Qu'est-ce qui pourra caractériser le réseau et qu'est-ce qui pourra caractériser le trafic de subventions là
1: Attention si vous avez prévu de prendre le train ce week-end, on connaîtra l'état du trafic précis dans la matinée, il y a grève à la SNCF, les contrôleurs réclament des augmentations de salaire. Alors une fois qu'on a dit ça... Les salaires, c'est comme avec les affaires d'argent, euh, chacun a sa vision des choses. Euh, pour vous faire une idée très précise, Eric matin oui. vous avez travaillé le sujet. Combien <rire> gagne exactement un contrôleur SNCF
4: bah, En début de carrière, il démarre il est à peu au-dessous de 2000 euros bruts, voilà, comme d'ailleurs beaucoup euh, de métiers. Hein. Ça, c'est le salaire brut euh, moyen. Ensuite, eh bien, ça va monter. Regardez, euh, en début de Alors là, ils mettent 2900. Euh, ça, effectivement, ça ne va pas. C'est vraiment 2000 en début euh, de carrière. Ça monte ensuite. À 2500, là on est en net, c'est milieu de carrière parce que les primes viennent s'ajouter, et ça finit à 3500 euros net en fin de carrière. 3500 euros net. Alors euh, c'est parce que vous avez beaucoup de primes dans ces métiers, mais ce que veulent les contrôleurs, c'est... Euh, des primes supplémentaires notamment et qui seraient prises en compte dans le calcul des retraites. C'est le point numéro un. Et deuxièmement qu'ils soient mieux protégés lorsqu'ils ont un arrêt de travail parce qu'ils estiment perdre 40% de leur rémunération quand ils sont malades. Alors comment pourrait-on débloquer la situation euh, face à cette grève qui arrive Eh bien Sudrail demande « il nous faut 500 euros bruts par mois tout de suite en plus sous forme de primes de travail ». Le syndicat dit même si la direction accepte de lâcher 200 euros, eh bien, ça débloquera la situation. Mais le président de la SNCF, qui a reçu lui-même les syndicats, dit qu'il a déjà beaucoup fait. Il a augmenté les salaires, plus que la moyenne de l'inflation. Il a fait des recrutements. Il annonce 200 recrutements déjà réalisés. Et puis surtout, il promet <coughs> deux contrôleurs par rame, ce qui est la base des revendications. Alors, si la SNCF ne satisfait pas les revendications, eh bien, cette grève, Promise pour le week-end prochain, seraient même reconduite pour les vacances d'avril. C'est le point numéro un. Et deuxièmement, il y a aussi des menaces sur les Jeux Olympiques parce que là, les contrôleurs réclament carrément 50 euros bruts par jour, chaque jour de compétition.
1: Alors, si je vous résume, 2000 euros bruts en début de carrière, Oui. en fin de carrière, 2000 à 2500 euros plus primes, ce qui donne du 2500 euros net en milieu de carrière, 2500 euros net en milieu de carrière avec les primes, et 3 500 euros net euh, en mmh. fin de carrière toujours avec les prix, mmh. selon le Parisien, mmh. voilà, qui a travaillé également le, le sujet. Merci beaucoup Eric. Alors la grève des contrôleurs SNCF en plein milieu des vacances scolaires, qu'est-ce que vous en pensez Est-ce que cette grève vous choque eh bien, Vous flashez le QR code et vous enregistrez votre message, on entendra vos réactions à 7h30 et à 8h30. Après les agriculteurs, c'est au tour des entreprises du BTP d'obtenir gain de cause. Bercy va compenser la hausse sur le GNR, le gasoil non routier. C'est une information qui est tombée ces dernières heures, Chana.
3: Oui, cette année, une taxe du GNR va augmenter de 6 centimes par litre. Eh bien, toutes les entreprises du BTP de 15 salariés maximum en seront exemptées.
1: Aujourd'hui, c'est le mercredi décembre. Il marque le début du carême pour les chrétiens. Pendant 40 jours, les catholiques sont appelés à faire des efforts, notamment alimentaires, et cela jusqu'à Pâques. La résurrection du Christ. Chacun détermine les efforts qu'il souhaite réaliser. Tout savoir sur le carême et comment s'y préparer, Jean-Michel Decaze.
7: Selon les préceptes chrétiens, le carême correspond à 40 jours de jeûne, en se passant d'un repas le mercredi des cendres et le vendredi saint, et en évitant la viande les vendredis. En dehors de l'aspect alimentaire, c'est un ensemble d'efforts demandés aux croyants.
22: C'est. Euh plus de pénitence, donc c'est le jeûne. C'est plus de partage, ça veut dire euh, partager euh, très concrètement financièrement, euh, évidemment, avec, euh, pour des associations,
1: pour des personnes. Et c'est aussi plus de prières. Des pratiques qui peuvent prendre des aspects très divers, notamment chez les jeunes. Désactiver
16: TikTok de leur téléphone pour diminuer leur euh, temps sur les écrans. C'est renoncer à consacrer du temps sur des choses extérieures pour se recentrer sur l'essentiel de leur vie et pour convertir leur cœur.
7: Le carême, ce n'est pas le temps de se préparer aux Jeux Olympiques des, des chrétiens. Plutôt que de prendre la résolution de, de vous décider à prendre une douche froide par semaine, prenez plutôt la résolution de rentrer plutôt un, un soir par semaine pour être avec vos enfants et votre épouse. Et ça, ça sera déjà pas mal. Le milieu catholique constate un retour de la pratique du carême sans Alors, pouvoir le, le mesurer précisément.
16: Devant le sacré cœur de Jésus,
7: voilà,
1: comment se préparer au carême pour tous les chrétiens et les, et les catholiques, voilà, et euh, bon carême si vous le, si vous le suivez, voilà, c'est jusqu'à jusqu'à Pâques, 40 jours d'effort. On sera avec Émeric Pourbet hein, à 8h30, que vous connaissez, qui anime En d'Esprit qui est le, le directeur de la rédaction de France Catholique. Aux états unis les Républicains inculpent un ministre de Joe Biden. Il s'agit du ministre chargé de l'immigration. La Chambre des représentants lui reproche d'avoir provoqué une crise à la, migratoire à la frontière entre les états unis et le Mexique.
3: Oui, ça faisait 150 ans que le Congrès n'avait pas décidé d'une telle sanction envers un ministre, mais sa destitution reste très, pro, très peu probable, puisque le Sénat doit ensuite la confirmer, le Sénat qui est majoritairement démocrate.
1: Bon, Est-ce que ça arriverait en France tiens, qu'un ministre de l'immigration, de la sécurité, soit inculpé euh, bah, pour ne, ne pas savoir euh, gérer les, les frontières. Il y a une crise migratoire au Texas. Je me suis dit, Tiens, comment ça se passerait en, en France Il est 6h38, restez bien avec nous. Dans, dans un instant, on sera en direct avec Habib Azouzi. Il, euh, il est riverain et président d'une association à Rennes. Les habitants de certains quartiers à Rennes n'ont Peuvent plus les habitants excéder par le trafic de drogue. A tout de suite. Il est 7h moins le quart. Bienvenue à tous. Dans un instant, on sera en direct avec un riverain président d'une association de quartiers à Rennes. Rennes où règne l'insécurité dans de nombreuses cités. Tout d'abord, le Point Info. Les dernières informations. Chanel Ouston.
3: Un hommage national sera rendu à Robert Bardinter aujourd'hui. La cérémonie ouverte au public aura lieu place Vendôme devant le ministère de la Justice où il a passé cinq ans sous François Mitterrand. Emmanuel Macron prononcera l'éloge funèbre à midi 30. La famille de l'ancien garde des Sceaux a fait savoir qu'elle ne souhaitait pas la présence du RN ni de la France Insoumise à cet hommage. En Israël, une centaine de proches d'otages vont porter plainte contre le Hamas. Une plainte pour crimes de guerre qui vise les dirigeants du groupe terroriste. Ils lanceront cette démarche aujourd'hui auprès de la Cour pénale internationale aux Pays-Bas. Je rappelle que 134 otages sont toujours retenus à Gaza. Et puis Emmanuel Macron va rencontrer l'ensemble des syndicats agricoles. Il va commencer dès aujourd'hui avec la coordination rurale et la confédération paysanne. Il recevra la FNSEA et les jeunes agriculteurs la semaine prochaine. Ces rencontres ont lieu chaque année avant le salon de l'agriculture. Mais cette année, le contexte est particulier en pleine crise du secteur.
1: Habib Azouazi, bonjour Bonjour, bonjour Abib bonjour, merci bon, beaucoup d'être...
23: Bonjour à tous ceux qui sont sur le plateau, bonjour René et René.
1: <rire> bonjour, et c est c est
23: merci
1: azawzi. beaucoup. Azaouzi. Azaouzi. J'ai, je m'en suis aperçu, j'ai écorché votre nom, je suis désolé, Azahouzi. C'est
23: pas, pas un problème, c'est pas bon, un
1: problème. Bon, bon, vous êtes... Euh, alors, vous avez une sacrée carrière, hein. vous êtes un ancien professeur de gym, euh, vous êtes un ancien militaire... Vous êtes un, un chef de base nautique à la retraite, donc ancien chef de, de base nautique. Et vous êtes dans le milieu associatif depuis une trentaine d'années. Euh, en clair, vous connaissez oui, la musique, hein, si vous me passez oui. l'expression. Et ce qui se passe dans certaines cités à Rennes rend invivable, impossible la vie des, des, des habitants. Ce sont les trafiquants de drogue qui font la loi et, et vous tirez la, la sonnette d'alarme, comme on dit. Est-ce que vous pouvez nous, nous raconter ce qui s'y passe
23: Eh Bien sûr, monsieur... Euh la, la sonnette d'alarme, on l'a tirée il y a plus de 20 ans, même plus. Mais manque de peau, euh, on a fait des réunions avec les, euh, les commerçants, on a fait des réunions avec des, 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 les citoyens, et la réponse qu'on a, on les connaît, c'est une bande de jeunes, mais puisque vous les connaissez, faites quelque chose. Y a aucun, euh, on fait rien, on est là. On ne sait même pas ce qui se passe et comment ils peuvent réagir. Ce n'est pas la faute de la police, elle fait de son mieux, voire même plus. Et d'ailleurs, je les plains, les pauvres. Euh, ils sont tellement fatigués, saturés, surbouqués. Euh, le problème, il est devenu de plus en plus grave, car avec ça, la vi euh, ben, suite à, à, à la drogue, la violence a augmenté et elle est de plus en plus jeune. Elle est tellement juvénile que ça m'inquiète pour ma ville, pour mes quartiers. J'ai eu une interview à West france suite à j'ai voulu euh, sauver mon quartier. Cette gangrène elle a attaqué et elle, a vraiment, elle, est, elle est profonde. Et on est tous responsables. Ce n'est pas la peine de dire c'est euh, la politique, c'est la police, c'est les, euh, les éducateurs. Non, on est tous responsables. Vous savez On ce que je me dis en vous tous.
1: écoutant Je me dis qu'en en fait personne ne veut prendre ses responsabilités, c'est-à-dire que tout le monde sait et que, euh, et vous avez raison, euh, les politiques sont responsables, euh, la police est responsable, la justice est responsable, les français sont responsables parce qu'ils ne veulent pas. Euh, les parents. Euh, et, et accessoirement les parents sont responsables, pas euh, tout le monde sait. Et personne ne prend ses responsabilités, ne va jusqu'au bout. Tout le monde fait un petit peu, mais... Euh, on sera d'ailleurs, je, je me permets de préciser, à 8h10, avec la ministre déléguée à la Ville à la Citoyenneté, Sabrina rouba je lui parlerai de, 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 de Rennes. Euh, jeunesse des trafiquants, les trafiquants sont
23: extrêmement jeunes. Ils sont extrêmement jeunes et <coughs> extrêmement violents. Et ce qui est bizarre, c'est que... On le sait, on les connaît, et on arrive, on arrive à, à rien faire. Et puis... On dirait que c'est un sujet tabou, il ne faut pas qu'on en parle. On cache vraiment la, la, la poussière sous les, sous les tapis. Tout va bien, Madame la Marquise, tout est beau. Et enfin, on continue, c'est bien, ça, ça va mieux. On nous sort des chiffres de je ne sais où. Là, on me dit que ça va très bien. Moi, je, je, je viens de sortir d'opération, j'aurais pu être plus actif sur le terrain. Là, il y a cinq jours que je suis sorti d'une opération, je suis en convalescence et je me suis tellement que le, ce sujet me tient à cœur que je me suis dit, je me réveille et je veux vraiment porter ma, ma, ma pierre à l'édifice pour ouais. essayer de voir et de faire quelque chose. En fait, on a laissé s'installer ça pour de mauvaises raisons. Euh, depuis combien de
1: temps Depuis 30 ans, en réalité. On s'est dit « Ah, mais attention, oui. les pauvres chéris, il ne faut pas parce que sinon on va les stigmatiser. Euh, » voilà. Et en fait, il euh, y avait beaucoup de gens qui s'en fichaient parce que ça ne se voyait pas. Il faut être clair. Quand ça ne se voit pas, on s'en fiche. Puis les journalistes et les politiques et... n'habitaient pas les quartiers. Donc bon, bah, pff, Exactement. tout le monde s'en fichait, ce n'était pas pour eux. Maintenant que ça se voit, c'est plus embêtant.
23: Exactement, parce que je me suis, dé je me suis déplacé avec des politiques. Bah, bien des, 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 et euh, bien bah, euh, sûr, euh, moi, je parle d'il y, y a 30 ans, avant, euh, avant la construction du triangle, au Blône, et on est parti au Crapa. On faisait du sport, et on trouvait des aiguilles. J'ai dit, non, voilà, l'héroïne est arrivée non. à Rennes. Il y a de la drogue dure. Mais non, mais non, c'est des infirmières, ils jettent leurs aiguilles là. Bah, écoutez, je, avec des élus, je, je, je me suis promené, et, 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 et on a constaté euh, sur place. Et voilà. Et la dernière fois un enterrement, il y a un élu qui me dit « j'aurais dû t'écouter il y a 20 ans bah, ». Que de temps perdu.
1: Que de temps perdu. Euh, Est-ce que, que vous pensez perdu. que c'est trop tard Qu'est-ce qu'il faudrait faire Il faudrait être euh, sévère dès, dès la première incartade, dès le premier acte de délinquance, et il faut euh, oui. serrer la vis oui. judiciaire en réalité, il faut serrer, et, 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 et accepter d'assumer la responsabilité de... Euh, d'être sévère, mais être sévère, ça veut dire s'intéresser à l'autre, ça veut dire peut-être parfois le rendre service. Quand on est sévère avec un gamin de 14 ans qui, est dans, qui vend de la drogue à des h du matin, rendre service. on essaie
23: de lui rendre service. C'est exact. On a fait des tours, nous, avec notre association, sur le projet, il n'y a qu'à aller sur le site et voir tout ce qu'on propose, c'est qu'on va à la rencontre de ces jeunes pour essayer de leur expliquer. Mais moi, la génération, est, il y a une génération qui est perdue. Moi, je pense à ceux qui vont venir à mes petits-enfants, j'ai des petits-enfants, et, et, et j'ai peur pour eux. Je commence à en avoir peur, Et dans tous les quartiers. Maintenant, on est en train de, euh, de stigmatiser ben, euh, du côté de, de la, pla la place d'Italie, on est en train de, de, de parler d'autres... Mais non, c'est dans tout Rennes, des petits et des moyens quartiers, tout Rennes est gangréné. Merci beaucoup, Habib Azahouzi, d'avoir
1: euh, témoigné ce matin dans la matinale de CNews. Vous savez qu'on ne lâche rien sur CNews, on est coriace. Et,
23: euh... je, sais, je sais, et c'est pour ça que je suis... Et là, j'attends, j'espère que je, euh, je vais reprendre mon bâton de pèlerin après ma convalescence et, euh, mmh. et ma guérison. Et puis je, je reprends, je sais que je vais attirer les foudres de quelques-uns, mais ce n'est pas grave, j'ai l'habitude. Je suis Merde. militaire et j'ai la, la peau dure. Bravo et, et bravo pour votre courage et,
1: voilà, et votre altruisme et, et bravo de, de penser tout simplement aux autres. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Je vous remercie, je vous souhaite une agréable journée. Vous aussi, vous aussi. Mmh. Bonjour à Rennes et aux Rennais. 6h50, dans un instant, l'hommage national à Robert Badinter. La famille ne veut pas d'élus France Insoumise. La famille ne veut pas d'élus Rassemblement National. Marine Le Pen a dit très bien, nous n'irons pas. Elle dit, nous on ira quand même. On va en parler avec Florent Tardif. A tout de suite. Un hommage national à Robert Badinter se tient aujourd'hui à midi, place Vendôme, devant le ministère de la Justice à Paris, évidemment. Hommage euh, auquel les membres du Rassemblement National et ceux de la France Insoumise ne sont pas les bienvenus. La famille de Robert Badinter a dit qu'elle ne voulait pas qu'il participe. Florian Tardif, si euh, le Rassemblement National a accepté cette demande, mmh. pas se rendre à, à cet hommage, les représentants de LFI, eux, seront bien présents.
6: Et oui Romain, pour la deuxième fois en deux semaines, la France Insoumise n'est pas la bienvenue à un hommage national. Et pour la deuxième fois en deux semaines, la France Insoumise fera l'affront d'être présent à un hommage national. Alors certes, si cet hommage national donc permet à tous les élus qui le veulent d'être présents, tous ne sont pas bienvenus, à la demande de la famille du défunt, l'Élysée a fait savoir que le Rassemblement national donc et la France insoumise n'étaient pas les bienvenus, une exigence fermement formulée par la philosophe Elisabeth Bernater, veuve de l'ancien ministre de la Justice. Ainsi, tout à l'heure, Caroline Fiat, vice-présidente de l'Assemblée nationale, et Éric Coquerel, le président de la Commission des Finances, seront présents, place Vendôme, siège historique du ministère de la Justice depuis euh, 300 ans. L'élégance aurait été qu'il se plie aux dernières volontés d'un homme, mais forcé de constater qu'ils en manquent fortement. Alors, ça semble vous étonner, Florian non, plus rien ne m'étonne avec la France insoumise dont le mandat est de tout politiser, tout conflictualiser, même lorsque l'on honore donc la mémoire d'un défunt. La semaine dernière, toute honte bu, plusieurs élus se sont donc présentés aux Invalides, sous les huées des personnes présentes pour assister à l'hommage national aux victimes du terrorisme du 7 octobre. Des, des familles, euh, par dizaines, pleuraient leurs mères, pères, tantes, oncles, enfants, cousins. Aux côtés de ceux qui, pour certains, minimisent la souffrance qu'ils expriment, l'indécence n'a donc pas pas de limite. Alors l'indécence n'a pas de limite parce qu'ils sont persuadés, Florian, d'avoir raison Oui, c'est la différence Romain entre la pensée unique et la pensée complexe introduite par Edgar Morin. La pensée unique c'est estimer qu'on détient la vérité l'on s'enferme alors dans ses propres certitudes et persuadé que nous avons raison nous tentons par tous les moyens d'imposer aux autres cette vérité sans la confronter, la critiquer ou l'interroger c'est exactement cela avec les insoumis ils pensent détenir la vérité aujourd'hui ils estiment être dans leur droit de venir, il est vrai ils le peuvent, c'est une cérémonie républicaine, mais il y a des règles non écrites qu'on qu se doit de respecter, à commencer par celle de ne pas se présenter à un hommage auquel on n'est pas <coughs> le bienvenu. Florian Tardif, merci beaucoup Florian. 6h56,
1: à 7h10, on sera avec vous, Franz-Olivier Gisbert. Merci d'être là. Bonjour Madame. Bonjour Franz-Olivier, on va parler de quelque chose qui choque nombre d'entre nous. C'est la décision euh, du Conseil d'État, sollicité par euh, Reporters sans frontières, de vouloir mieux contrôler news, contrôler un média, contrôler la liberté d'expression. On ne touche pas à rien, là, c'est euh, important, c'est la liberté d'expression dans le pays des, des droits de l'homme, nous dit-on. On va en parler avec vous, François-Olivier dans euh, dans un instant, à 7h10. Soyez là également à 8h10, Sabrina agresti roubache la ministre déléguée à la ville, sera l'invité de la grande interview sur News et sur... Europe 1, le temps, la météo, tout de suite.
14: La météo avec Groupe Verlaine. Installateur de panneaux photovoltaïques, garantie à vie avec contrat de maintenance. Groupe Verlaine, le climat de confiance.
13: De la douceur aujourd'hui, Alexandra. Oui, en effet, de la grande douceur, ma chère chana avec des températures tout simplement printanières. C'est d'ailleurs déjà le cas ce matin avec localement 13 degrés à Vannes, 12 degrés 6 à Nantes ou encore de la grande douceur pour nos amis du Nord à Dunkerque avec plus de 12 degrés actuellement. Je vous le rappelle, nous sommes le 14 février, jour de la Saint-Valentin et la douceur va dominer donc en cette journée de mercredi avec une France coupée en deux. Plus vous irez vers le sud, plus vous aurez du beau temps sur les régions du Nord. En revanche, ça va rester assez mitigé avec une perturbation certes peu active qui va onduler tout de même entre les côtes de la Manche, le nord ou encore en allant vers les régions de l'Est. Elle est accompagnée d'une part de quelques averses mais également de bonnes rafales de vent. Sinon, il fera beau sur 80% du territoire. D'ailleurs, dans l'après-midi, ça va se dégager. On devrait néanmoins conserver un temps partiellement nuageux sur le nord, des nuages un peu plus denses en remontant vers les frontières de l'Est et puis partout ailleurs, plein soleil. Si vous êtes à Toulouse, à Bordeaux, à Lyon ou encore en allant vers la côte d'Azur et la Corse, vous allez avoir un ciel parfaitement dégagé. Les températures, grande douceur, on vous le disait, ce matin, on a seulement quelques gelées entre Aurillac et le puits en en raison d'un ciel dégagé. Dans l'après-midi, les températures s'envolent. Températures dignes d'un mois d'avril. Regardez ces températures. 14 degrés à Dijon ou encore à Paris. Vous aurez localement 15 à 17 degrés sur le centre, notamment du côté de Limoges ou encore de Clermont-Ferrand avec ces températures printanières. 16 degrés à Marseille et localement jusqu'à 19 degrés pour le Pays-Basque. Température qui devrait d'ailleurs grimper pour la journée de demain. Pic de douceur entre aujourd'hui et demain avant un changement de décor à partir de vendredi.
16: Chaud froid l'hiver, c'était la météo avec Groupe Verlaine. Isolation thermique par l'extérieur avec aide de l'État. Groupeverlaine.com
1: CNews, il est bientôt 7h. Merci d'être avec nous à la une ce matin. Reporter sans frontières qui s'en prend à CNews. L'association censée défendre la liberté d'expression semble ne pas apprécier celle qui règne sur votre chaîne. RSF a obtenu du Conseil d'État qu'il demande que CNews soit plus contrôlée. La liberté d'expression est en jeu. On va en parler avec vous, Franz olivier Gisbert. Merci à nouveau d'être là. La grève à la SNCF ce week-end. Les contrôleurs des TGV et des TER veulent des augmentations de salaires. On rejoindra Maxime leguet Gare de Lyon. Les réactions des voyageurs. A tout de suite, Maxime. Et puis un jeune homme de 21 ans a tiré au pistolet sur une porte de l'Accor Arena à Paris-Bercy. Ça s'est passé lundi soir. Un vigile la maîtrisé. Vous entendrez son témoignage. La liberté d'expression qui règne sur votre chaîne d'information sur CNews, semble déranger beaucoup de monde. Le Conseil d'État, sollicité par Reporters sans frontières, RSF, pourtant censé défendre la liberté de la presse dans le monde, a décidé de demander à l'ARCOM, le gendarme des télés et des radios, de plus nous contrôler et de décompter comme temps de parole politique ce que disent les journalistes. Ça n'existe pour... Aucune chaîne de télévision ni de radio. Ça revient à ficher politiquement les journalistes. Écoutez ce qu'en dit Robert Ménard, qui est cofondateur de Reporters sans frontières. Il a fondé RSF avant de faire de la politique et de devenir maire de Béziers. Écoutez ce qu'il en disait hier sur Punchline. J'ai
2: été abasourdi. On a créé il y a 40 ans avec trois copains journalistes Reporters sans frontières pour défendre la liberté d'expression. C'est-à-dire quoi concrètement La possibilité pour des gens qui pensent complètement différemment de vous, de s'exprimer. J'ai été dans le monde entier pendant 25 ans pour sortir de prison des gens qui pensaient exactement le contraire de ce que je pensais, exactement, dont je ne partageais pas le début d'une opinion. C'est ça, la liberté d'expression. Et là, on a reporté la frontière qui se transforme en espèce de flic de l'audiovisuel. C'est une trahison, je pèse mes mots, c'est une trahison, c'est indigne, c'est indigne.
1: Voilà, et ça a suscité de nombreuses réactions, nous. Hein.
3: Oui, notamment celle d'Olivier Dartigol, ancien porte-parole du Parti communiste et intervenant régulier sur ces news. Écoutez.
5: Pour ceux qui disent qu'il n'y a pas suffisamment de pluralisme, venez euh, venez euh, débattre euh, des questions euh, sur lesquelles vous voulez intervenir, euh, sur les salaires, sur le pouvoir d'achat, euh, sur euh, l'école. On parle euh, de beaucoup de choses, mais y compris de la sécurité de l'immigration, qui peut croire que ce sont des sujets euh, sur lesquels euh, des formations politiques n'auraient rien à dire pour l'avenir de notre pays. Donc moi, je, je pense que le Conseil d'État a plutôt lancé une bombe à fragmentation, parce qu'il faudra aussi que tout le monde s'interroge sur ces pratiques.
1: Voilà, épreuve que tout le monde a la parole sur, sur CNews. Euh, J'entendais Pascal Pro, hier soir, dans, dans l'heure des pros, euh, dire à Christophe Deloire, le patron de RSF, mais venez en débattre <rire> chez nous. Voilà, il invitait euh, le patron de, de, de RSF à venir débattre chez lui dans, dans, dans l'heure des pros. Bon. Attention, si vous avez prévu de partir en vacances en train ce week-end, la CGT et Sudrail appelle à la grève, Chana.
3: Et ça risque d'impacter du monde puisque c'est un week-end de chassé croisé entre la zone A et la zone C. La SNCF doit communiquer son plan de circulation dans la matinée. En attendant, on rejoint tout de suite Maxime Leguet en direct de la gare de Lyon à Paris. Maxime, que disent les usagers que vous avez rencontrés ce matin
11: Oui Chana, eh écoutez, les usagers que nous avons rencontrés ici, Gare de Lyon, dénoncent une prise d'otage de la part des grévistes. Gare de Lyon, c'est une des gares principales pour ces départs en cette période de vacances d'hiver. On peut également rejoindre le sud. Des usagers pris de cours et qui sont donc ulcérés, justement, je vous propose de les écouter.
4: Toujours un peu dur. Voilà, euh, de faire face à ces mouvements sociaux. Ben, c'est ça, moi, je ne comprends pas pourquoi.
18: Et surtout, c'est euh, la période qui un peu sur les matrises sur là parce que euh, voilà généralement euh, euh, c'est comme si y a
4: un bras de fer euh, et nous on est on nous sommes euh, voilà les victimes c'est pas la première fois euh, bah, et puis on sent que c'est voilà c'est ça devient trop répétitif et puis euh, voilà les dommages collatéraux qu'on subit voilà ça devient un peu trop
24: des enfants partent en vacances et eux n'ont rien à voir avec tout ça avec toute la situation donc on ne peut pas prendre des gens en otage ni les parents ni les enfants ce sont toujours les mêmes qui sont pris en otage. Moi, je pense que ce n'est pas la bonne solution. Par exemple, on pourrait faire les transports gratuits. Et alors là, alors là, la perte d'argent engendrait tout de suite des actions.
11: Des... des usagers qui attendent désormais la liste officielle des trains supprimés pour pouvoir s'organiser en conséquence et trouver des solutions alternatives. Maxime Leguet
1: avec Laurent Célarié. Merci beaucoup à tous les deux. La grève des contrôleurs. En plein milieu des vacances scolaires pour réclamer des augmentations de salaire, les contrôleurs qui gagnent environ 2500 euros nets en milieu de carrière, primes comprises. Est-ce que cette grève vous choque ou pas vous flashez le QR code et vous donnez votre avis, c'est important, vous avez la parole, prenez-la sur CNews. Voilà, on vous entendra à 7h30, à 8h30. C'est officiel, le permis de conduire dématérialisé se généralise partout. À partir d'aujourd'hui, l'expérimentation locale a été concluante, ça c'est une vraie information. Hein. Oui, vous pouvez,
3: ah, donc, euh... <rire> vous pouvez donc consulter votre permis via l'application France Identité. Il faudra encore attendre un petit peu pour la carte grise et l'attestation d'assurance numérique, mais c'est en cours.
1: Un homme a tiré sur l'accord Arena de Paris-Bercy avant d'être interpellé. Ça s'est passé lundi soir, l'individu a 21 ans, il a d'abord tenté d'entrer dans la salle, mais il a été refoulé. Il s'est mis à tirer sur la porte d'une issue de secours, 17 impacts ont été retrouvés sur la façade.
3: Et en plus du pistolet, il avait un tournevis et un couteau sur lui. Il a donc été placé en garde à vue pour tentative de meurtre, dégradation et détention d'armes et de produits stupéfiants. Écoutez le témoignage du vigile qu'il a maîtrisé.
11: On a entendu des détonations, on pensait que c'était pétard. Euh, du coup, il euh, y a un de mes collègues qui m'ont appelé euh, pour aller faire un enlève-doute. On a intervenu, on a les premiers qui ont intervenu sur les lieux. Euh, en arrivant, euh, la personne, nous a bragué avec un arme.
24: Vous étiez combien
11: On était deux. Euh, on est arrivé, euh, voilà, nous avec un arme en disant euh, si vous bougez, euh, je vous tire dessus. Si vous avancez, je vous tire dessus. J'ai encore un en balle dans, dans le bichelet dans et je vous tire dessus. Du coup, on a gardé nos calmes, on a essayé de le raisonner, de le calmer. Et enfin, on est arrivé pour le maîtriser et appeler des forces de l'ordre. Cette
1: information dont on vous parle également à Bordeaux, une dizaine de chats ont été mystérieusement empoisonnés. Ils ont été recensés par l'association Mérignac Chats Errants.
3: Et Tony Pitaro de la rédaction de CNews a pu s'entretenir avec le vétérinaire qui s'est occupé d'eux, Nicolas Layachi, qui donne des conseils aux propriétaires de chats.
21: On a un faisceau de, 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 de preuves, ou en tout cas des suppositions, qui nous font penser qu'il y a eu un minima intoxication et peut-être empoisonnement. Dans la mesure où ce sont des animaux euh, sans propriétaire qui sont suivis par des associations euh, qui vivent dans un dans un environnement assez, j'allais dire qui est ouvert mais en même temps contrôlé, ben c'est l'une des hypothèses qu'on a retenu.
1: Cet incendie impressionnant en Suède. Hier soir, des pompiers combattaient toujours les flammes qui ont dévasté le plus grand parc d'attractions du pays, Shana. Hein oui,
3: l'incendie est survenu lundi dernier dans ce parc aquatique au sud-ouest du pays. Après avoir été déclaré sous contrôle hier vrai. matin, le feu a finalement repris plus tard dans la journée et une personne est toujours portée disparue.
1: Mmh. Voilà, c'est une information de ces dernières heures. Restez bien avec nous. Dans un instant, certains sont euh, gênés. Ça dérange la liberté d'expression euh, qui règne sur ces news. en Parler avec Franz Olivier Gisbert. Merci beaucoup d'être là et à tout de suite. C'est nous, il est 7h11. Merci d'être avec nous. Tout d'abord, le point info toutes les dernières informations avec vous. Chana Lousteau.
3: Attention si vous avez prévu de partir en vacances en train. Ce week-end, la CGT et Sudrail appellent à la grève. Ça risque d'impacter du monde puisque c'est un week-end de chasse et entre les zones A et C. La SNCF doit communiquer son plan de circulation dans la matinée. Gabriel Attal présidera la remise du prix Ilana Limi aujourd'hui à Matignon depuis 2019, ce prix récompense des jeunes qui ont lutté contre l'antisémitisme et puis il rend évidemment hommage à Ilana Limi, ce jeune homme de 23 ans juif, torturé à mort par le gang des barbares, c'était en 2006 et puis aujourd'hui c'est le mercredi des cendres, il marque le début du carême pour les chrétiens, pendant 40 jours jusqu'à Pâques, en clair, les catholiques sont appelés à faire des efforts, notamment alimentaires, chacun détermine les efforts qu'il souhaite réaliser
1: Merci Chana. Franz olivier Gisbert est avec nous. Bonjour et Bonjour. merci d'être là. Journaliste, auteur de beaucoup de livres. Et le, le dernier de vos livres, voilà, Tragédie française. Histoire intime de la cinquième tragédie française, le tome 3. On va voir la, la une à l'écran. RSF, reporter sans frontières, qui demande au Conseil d'État de demander à l'ARCOM, le gendarme de, des télés et des radios, de plus contrôler... RSF qui est une association de liberté d'expression, qui est censée défendre la liberté d'expression, qui demande qu'on contrôle plus news et qui veut que l'on fasse en sorte que le temps de parole des animateurs, des journalistes soit comptabilisé comme le temps de parole des politiques. Qu'est-ce que vous vous êtes dit quand vous avez découvert ça
15: C'est honteux. C'est honteux et c'est très grave. C'est-à-dire, je pense vraiment c'est la liberté d'expression euh, qui est en question. Euh, le, le problème de fond, c'est, vous avez raison, bon, il y a, au départ, il y a la plainte de... de... De reporter sa frontière, mais le problème de fond, c'est le gouvernement des juges. On est en train d'aller peu à peu, en France, vers un gouvernement des juges. Euh, le Conseil d'État, de quoi il se mêle C'est juste hallucinant, comme vous lisez, le pluralisme ne se limite pas au temps de parole des personnalités politiques. Alors comment on va... On va voir qu'est-ce que c'est. C'est ça, c'est dans leur mmh. décision. Le pluralisme ne se limite pas autant de paroles des personnalités politiques. Donc, euh, on va voir par exemple, je ne sais pas, Didier Barbelivien, est-ce qu'il est de gauche Est-ce qu'il est de droite Oui, il présente une émission. Mais... Euh, est-ce qu'il est de gauche Est-ce qu'il est de droite il... Oui, il était copain avec Sarkozy, euh, mais il a fait une belle chanson à la gloire de Jean Ferrat qui est communiste. Enfin, bon, Non, mais vous voyez un peu vers quoi on va. Et les animateurs, c'est juste pas dire les
1: journalistes. En oui, clair, bien hein. sûr. Les...
15: C'est juste hallucinant de conneries. Et euh, je veux dire, il y a une phrase vous savez, de Mitterrand, faut toujours savoir, Mitterrand qui avait beaucoup de recul, et euh, oui, qui avait une culture historique, ce qui n'est pas toujours le cas de nos présidents, et il disait il euh, faut se méfier, méfiez-vous des juges, parce qu'ils ont tué la monarchie, ils vont tuer la République. Et si vous voulez, quand on regarde les décisions du Conseil d'État depuis quelques années, vous savez, c'est lui par exemple qui s'est mmh. arrogé euh, la, la, la politique de l'immigration c'est lui qui a réintroduit. Euh, le, le le rapprochement familial que Giscard et Barr avait tenté de supprimer c'est lui et c'est lui par exemple encore récemment qui a pris des décisions euh, parce que le gouvernement euh, ne s'occupait pas suffisamment de la qualité de l'air allez hop pas on lui file une amende de 20 millions qui vont dans la poche d'organisations euh, gaucho-écologistes, quoi. Vous voyez Et c'est ça comme ça tout le temps. Et puis, c'est lui aussi qui va dire « Ah ben bah non, on ne va pas faire cette, c ce nouveau mode de calcul pour les assurances chômage parce que la situation du marché de l'emploi est incertaine. Non, mais de quoi je me mêle » C'est-à-dire, là, vous voyez Et pourquoi ça se passe comme ça Parce que vous voyez très bien... Euh, bah, c'est ce que je raconte dans le bouquin, c'est oui. le, le délitement de l'autorité. Et quand l'autorité se délite, bah, tout le monde essaie de prendre son petit bout de pouvoir. Et là, aujourd'hui, vous avez effectivement le Conseil d'État qui a décidé, voilà, moi j'existe. Attention, ça vient après les décisions du Conseil constitutionnel du 25 février, on en a parlé d'ailleurs la, la semaine dernière, où quand même le Conseil constitutionnel s'est assis, ça c'est un autre sujet aussi, s'est assis sur la Constitution qu'il est censé euh, euh, sauvegarder. Euh, euh, L'amendement 45, c'est tout amendement est recevable en première lecture. Ça, c'est l'article
11: 45.
15: – oui. oui – Oui, sur le projet de loi immigration. Oui. Il y a plein d'articles qui ont été censurés parce que c'était des amendements de, qui venaient de, du Sénat. Et, et pourtant, vous lisez l'article 45, tout amendement est recevable en première lecture dès lors qu'il présente un lien, même indirect, avec un texte déposé au transsible. Non, mais vous vous rendez compte C'est-à-dire, on s'assoit sur le droit Rien à foutre. C'est très ouais. grave ce qu'on vit. Je veux dire, moi, je, franchement, dans cette affaire, je ne suis pas engagé. J'aime beaucoup le service public. Je suis invité partout. Vous mmh. un esprit LPM, libre. Et LCI, vos... je reste un esprit libre. Mais quand on voit ça, et le fait aussi qu'on euh, on finit par s'habituer, finalement. Moi, je pense qu'il faut être indigné, là. C'est grave parce que on, on, le, le Conseil d'État a mis le doigt dans un ogrenage infernal.
1: Ils veulent ficher politiquement... Les, les, les journalistes et les animateurs. De... Mais pourquoi ils ne parlent que de CNews Pourquoi, pourquoi s'attaquer qu'à ces news
15: CNews C'est très le intéressant, vous savez pourquoi Parce qu'en 2022, il y a eu un phénomène tr... Moi, que je mmh. trouvais vraiment tout à fait révélateur oui. de l'état de, de certains médias. Il y avait un temps de parole pendant la campagne euh, des législatives, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y avait un temps de parole de la NUPES, notamment de LFI, c'était 70%. Pendant deux mois de campagne, l'ARCOM n'a pas réagi, euh, tout le monde a trouvé, avait l'air de trouver ça normal, le Conseil d'État n'a pas bougé. C'est-à-dire que là, vous voyez, on, je répète, on met le doigt dans un engrenage affreux. Ça veut voilà. dire que quand ça passe très
1: à gauche, ça gêne personne. Quand, ça, euh, quand il y en a pour tout le monde, là, ça commence à gêner.
15: Oui, bah, je pense qu'on peut dire les choses oui. comme ça. C'est-à-dire que euh, tout ça... est. Terriblement orienté politique, je pense que faut que chacun retourne à la maison. Le Conseil d'État retourne chez lui et fait son travail. Il y a assez de boulot en France. Et le Conseil constitutionnel n'a pas besoin de prendre des décisions comme en en en, en, se, en en se moquant littéralement de la Constitution, puisque même, même dans ce, son arrêt, il, il, il fait référence à cet article 45 oui, cinq Non, non, mais c'est intéressant et, 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 parce que c'est la, les... oui, oui, la même oui, chose. C'est la même chose. Et puis derrière, vous avez également euh, les juges au niveau européen, la, la Cour de justice européenne, la Cour des droits de l'homme européenne, qui euh, prennent des décisions par exemple en matière d'immigration euh, pour euh, littéralement euh, faire voler en éclats toute politique migratoire des différents États européens. Ce
1: que je disais tout à l'heure, ça touche à la liberté d'expression. Ce n'est pas rien la liberté d'expression. Mmh. Euh, Est-ce qu'il faut que le gouvernement tape du poing sur la table Est-ce qu'il faut que le président de la République en, en dise un mot, s'en émeuve Est-ce qu'il faut que les
15: politiques s'en émeuvent ben Évidemment. C'est-à-dire, c'est le, le, toujours un peu. On ne peut pas museler un média. Je suis gêné d'en parler parce que, enfin, je ne veux pas faire de procès d'intention, mmh. mais j'ai pas l'impression que euh, ça préoccupe beaucoup euh, je et me de ce genre d'histoire. J'ai même impression que J'ai euh, le sentiment que, voilà, pour lui, bon, c'est vrai que c'est une c'est un empiètement à son propre pouvoir, au, au, au pouvoir politique. Mais bon, j'ai pas le sentiment, et, et d'ailleurs, j'ai le sentiment un peu que dans l'opinion. Euh, je ne dis pas qu'on s'en fout, mais c'est pas considéré comme quelque chose d'important. Simplement, on met le doigt, je le répète, et on le dira jamais assez, dans un engrenage. Et on ne sait pas comment cette histoire va finir. Parce que le Conseil d'État, je veux dire, il, il, il commence à s'immiscer là-dedans demain, d'ailleurs, pourquoi pas dans la presse écrite, pendant qu'on y est, Et vous voyez, en, en demandant à chacun, oui, qu'est-ce que vous pensez
1: peut-être tout... venir s'occuper de la conférence de rédaction qu'on fait tous les matins à 2h30.
15: Pourquoi matin, hein ils vont envoyer est... peut-être qu'un mmh. jour
1: Ils venir le... nous dire, bah, tiens, il faut, Pe... va falloir Pe... parler de ça, mais pas de ça. Parce que mmh. mais... c'est exactement ça. Parler de tel Pe... sujet, tout à l'heure, on a eu un monsieur qui n'en peut plus du trafic de drogue dans, dans, dans son quartier. Alors ça, il ne faut pas en parler.
15: C'est ça l'idée, non, non, bien sûr. Si on va la quintessence bien de cette décision, si c'est ça. D'ordinaire, dans les démocraties normales, il y a souvent la tentation du mmh. pouvoir politique de mettre la main sur les médias. D'ailleurs, ça a été beaucoup reproché dans le passé au pouvoir politique. Aujourd'hui, le pouvoir politique, il est devenu faible. Mmh. Il est fragile. Et les juges ont tenté, enfin, sont en train de tenter, parce que ce n'est pas la première fois, de mettre la main sur euh, toute une partie de l'appareil législatif. Et là, effectivement, vous avez raison, c'est la liberté d'expression, c'est-à-dire notre liberté à tous qui est en danger. Et c'est pour ça, je pense qu'il faut vraiment tirer la sonnette d'alarme et dire « halte là, il faut, faut que la profession réagisse
1: ». Merci beaucoup, François-Olivier Gisbert, d'être venu ce matin sur le plateau de la matinale. Dans un instant, on va parler des enseignes de centre-ville qui disparaissent. Euh, beaucoup de de magasins de vêtements, euh, beaucoup de marques qui nous parlent, la dernière en date, Burton si, qui, va, euh, qui va fermer, vous les connaissez toutes ces enseignes, qu'est-ce qui se passe exactement On va en parler avec Eric de Reit Maten, à tout de suite. La matinale. Vous euh, connaissez toutes ces enseignes, pourquoi nos enseignes de centre-ville disparaissent-elles On en parle tout de suite. Votre programme
18: avec Expo. 4 villages en Ile-de-France, 50 maisons à visiter pour découvrir la vôtre. Domexpo. Plus d'infos sur domexpo.fr. Retrouvez votre
19: programme avec GUM, numéro 1 du Brossage entre les dents.
1: Des enseignes de centre-ville en danger. Elles ont été présentes au cœur de nos villes pendant des décennies. Spécialistes du prêt-à-porter, mmh. notamment l'une d'elles, plus que centenaire, baisse le rideau, Éric de Rytmaten, ce n'est pas la seule, qu'est-ce qui se passe
4: Et non, Burton of London, tout le monde s'en souvient, tout le monde la connaît, elle était présente dans toutes les villes de France, et d'ailleurs quand je dis toutes les villes de France, j'ai vu la liste, Lorient, Agen, Vannes, Dijon, Périgueux, Sarlat. vous voyez Et on les voyait d'ailleurs souvent à côté des nouvelles galeries, ça vous dit sûrement quelque chose cette marque. Mais ce n'est pas la seule qui disparaît, j'ai regardé Naf-Naf, Camailleux, -Naf, Koukaï, Pimki, Gosport en difficulté, IKKS, hein, oui, KKS, comme vous voulez, André les chaussures, toutes victimes de la baisse du pouvoir d'achat. Et puis aussi les PGE, vous savez, les prêts garantis par l'État qu'il faut remboursés. Et là, eh bien les entreprises, les magasins ne tiennent plus le coup. Alors, vous avez aussi la concurrence féroce hein, sur Internet. Il faut voir que, selon la FEVA, de la Fédération des Ventes en Ligne, eh bien les ventes ont augmenté de 20%, vous, vous en compte, en l'espace d'un an. Et les créations de sites se multiplient. Le e-commerce aujourd'hui représente 150 milliards de dépenses. C'est de l'argent en moins pour le petit commerce de centre-ville. Il y a aussi la deuxième main. Il suffit d'aller sur Vintage, sur Le Bon Coin. On revend ses vêtements, on les rachète. Voilà, c'est ça qui tue le petit commerce de centre-ville. Mmh.
1: Vous prenez... Si... Vous prenez... Prononcer oh IKKS à, oui. à l'américaine. Est-ce que vous dites AKKS <rire> Comme vous voulez. C'est la ah, première K -K fois qu'on entend ça. ça ouais, oui. IKKS, <rire> ouais, ouais. ah. ouais, oui. Ouais. Allez, euh, certains <rire> s'en sortent, hein, Eric. Hein.
4: Alors, effectivement, il ne faut pas généraliser parce que, bien entendu, Zara, tout le monde connaît, euh, triomphe. Vous avez aussi Massimo euh, Duty hein, qui fait des vêtements euh, très intéressants aussi à regarder. Et puis Jules. Alors, Jules, c'est un phénomène de société. Et là, Romain, vous avez raison. Vous aviez raison de dire mon attention sur cette marque. Ça appartient au groupe Muliez-Auchamp et il multiplie les ouvertures. Alors c'est vraiment l'inverse qui se passe. Ça cartonne pourquoi Parce que cette marque, cette enseigne, a choisi l'éco-responsabilité. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui une entreprise à mission. C'est quoi Eh bien, Elle refuse la production de masse, elle respecte les ressources de la planète, elle essaye de rapatrier des productions qui étaient en Chine, elle les remet plutôt vers l'Europe, l'Europe méditerranée. Son taux d'ailleurs de, de relocalisation est va passer de 11% à 17%, puis 30%. Voilà. Donc, elle fabrique même des vêtements à Saint-Malo, en France. C'est ça, une entreprise à mission. Ça plaît, surtout chez les jeunes. Donc, ça cartonne. Mmh. Vous voyez le... qu'il n'y a pas de fatalité.
1: Certains arrivent à faire du, du Made in France. Euh, oui. C'est un petit peu plus cher. C'est 100% des, des, des vêtements proposés. Mais certains arrivent à faire du, du Made in France. Et ça marche. C'est un petit peu plus cher, mais... Euh... C'est bon pour l'économie. Le commerce qui va mal, ce sont des emplois qui meurent. Hein.
4: C'est ça le gros problème. J'ai ah consulté Alliance du Commerce et là, il me donne des chiffres. Hein. 4 000, le nombre d'emplois perdus dans l'habillement et la chaussure en 2023. 4 000 emplois perdus. Et si on regarde sur 10 ans, c'est 37 000 personnes qui ont perdu leur emploi. Alors, c'est vrai que le modèle Burton était peut-être jugé un peu trop classique. C'était British, comme on dit. Ils n'ont pas su se moderniser. Et aujourd'hui, eh pour survivre... Qu'est-ce qu'il faut Il faut être soit très très cher avec des marques de luxe que je ne citerai pas ou bien carrément extrêmement bon marché avec la fast fashion. C'est quoi C'est des pulls qui sont vendus 30 euros. Ce sont des collections qui se multiplient tout au long de l'année. Enfin voilà, Burton vous voyez a disparu. Euh, c'était très classique. c'était pas très tendance. Bon, c'était peut-être un peu pas assez chic. Mais en tout cas, c'est un sacré choc pour les salariés qui perdent leur emploi.
19: C'était votre programme avec GUM, numéro 1 du brossage entre les dents.
18: C'était votre programme avec Domexpo. 4 villages en Ile-de-France, 50 maisons à visiter pour découvrir la vôtre. Domexpo. Plus d'infos sur domexpo.fr
1: La météo des neiges, tout de suite. Retrouvez la météo des neiges avec les trains à grande vitesse Fréciarossa. Paris, Lyon, Chambéry. Fréciarossa, la Dolce Vita à grande vitesse.
13: Place à présent à votre météo des neiges où le beau temps sera bel et bien au rendez-vous tout au long de la semaine au programme un ciel parfaitement dégagé. Attention néanmoins au risque d'avalanche qui restera particulièrement marqué du côté de Valberg où le manteau neigeux reste particulièrement instable. Même type de conditions météo pour Puy-Saint-Vincent avec au programme un ciel dégagé, des températures relativement douces pour la saison et un risque d'avalanche qui restera marqué en ce milieu de semaine. On prend à présent la direction de Tignes ou encore de Courchevel où là aussi le beau temps sera bel et bien au rendez-vous. Les températures vont remonter et le risque d'avalanche restera particulièrement faible. Excellente journée à tous.
20: C'était la
1: météo des neiges avec les trains à grande vitesse Frecciarossa, Paris, Lyon, Chambéry, Frecciarossa,
14: La Dolce Vita à grande vitesse. Le temps, Alexandra Blanc. La météo avec Groupe Verlaine. Installateur de panneaux photovoltaïques garantie à vie avec contrat de maintenance. Groupe Verlaine, le climat de confiance.
13: Alexandra, vous nous emmenez à New York ce matin. Eh oui, deux ans que la ville de New York n'avait pas connu la neige avec ses conditions météo hivernales localement jusqu'à 20-25 cm de neige attendue dans les rues de New York d'ici ce soir. Alors vous le voyez, ça donne de très belles images, notamment à Central Park avec donc cette ville de New York sous la neige. On attend donc localement jusqu'à 20-25 cm de neige tout de même. En France, on manque de neige dans certaines stations. Eh bien aujourd'hui, pas de neige en perspective, mais un temps très calme, très beau, très ensoleillé notamment. Si vous êtes au pied des Pyrénées ou encore sur les Alpes, on aura vraiment toujours cette France coupée en deux avec une perturbation qui ondule sur les régions du Nord. Et dans l'après-midi, même type de configuration, encore des averses sur les frontières de l'Est. On retrouvera quand même une amélioration cet après-midi entre le bassin parisien ou encore la Normandie avec une alternance de nuages et d'éclaircies. Même si, a priori, les nuages devraient donc être majoritaires. Et puis, du grand beau temps sur 80% du territoire. Côté température, la grande douceur est au rendez-vous aujourd'hui température. Déjà extrêmement douce en Bretagne avec en moyenne 12 degrés. Vous avez 9 à 10 degrés à Paris, un peu plus de fraîcheur sur le centre. Et dans l'après-midi, les températures s'envolent localement. 19 degrés Oui entre Bordeaux et Toulouse, 14 degrés à Paris, 17 degrés entre Limoges et Clermont-Ferrand. Et localement jusqu'à 22 degrés sous le soleil de Biarritz ou encore de Pau. Température digne d'un mois d'avril.
16: Chaud l'été, froid l'hiver, c'était la météo avec Groupe Verlaine. Isolation thermique par l'extérieur avec aide de l'État. Groupeverlaine.com
1: C'est News, il est 7h30. Merci d'être avec nous à la une ce matin. Écoutez bien des étudiantes lilloises qui portent dans l'enceinte de l'université le voile islamique intégral, ce qui est absolument interdit en France. On va vous montrer ce qui se passe. À Marseille, des projectiles sont régulièrement jetés dans une cour d'école on vous en parlait déjà il y a quelques semaines, mais ça ne s'arrête pas. La libération de deux otages argentino-israéliens. Ça s'est passé lundi à Rafa, on vous en a beaucoup parlé bien sûr. L'armée israélienne a filmé l'opération. On va vous montrer ces images. Et puis c'est aujourd'hui la Saint-Valentin, la fête des amoureux. On va en parler avec Jérémy Koum, expert en savoir-vivre. Avec nous en plateau, à tout de suite Jérémy Koum. Merci d'être là. À Lille. Plusieurs étudiantes vont à l'université avec un voile islamique intégral. Le syndicat uni accuse la direction de l'université de complaisance.
3: Et contacté par CNews, l'université assure que les équipes de sécurité font respecter les règles. Pourtant, vous allez voir, ce n'est pas vraiment le cas. Godéric Bay.
20: Plusieurs photos récentes montrent des étudiantes en voile intégral sur le campus de l'université de Lille, en salle informatique, dans la courroie, en train de faire leurs prières. Ce que dénonce fermement le syndicat uni.
21: Ces étudiantes, euh, lorsque c'est en amphithéâtre, peuvent aller en amphithéâtre en voile intégral sans la moindre opposition. Et euh, si jamais il leur est demandé de retirer ce voile intégral, que ce soit en classe, que ce soit en cours, que ce soit à la bibliothèque, n'importe où, elles optent pour le masque chirurgical qui les voit également intégralement, euh, mais qui euh, là n'est pas considéré comme illégal et donc ça contourne la loi.
20: Un phénomène qui, selon le syndicat uni, est toléré par une partie du corps professoral.
21: Par idéologie, ils vont être d'accord avec le fait que des étudiants puissent venir en voile intégrale, ils vont être d'accord avec le fait que l'islamisme rentre même au sein de nos salles de classe et il y a une partie, je pense et j'espère d'ailleurs plus importante de professeurs qui tout simplement ne disent rien par peur parce qu'ils savent très bien que d'ailleurs ils ne vont pas être soutenus par le ministère, ils ne vont pas être soutenus par l'administration.
20: Nous avons contacté l'université lilloise qui a tenu à rappeler l'interdiction du voile intégral et le respect des lois sur la laïcité. Dans un communiqué, elle assure qu'il s'agit de cas isolés.
12: L'université de Lille regrette vivement d'être ciblée par des accusations mensongères d'inaction. Depuis la rentrée de septembre 2023, cinq étudiants sur un total de 80 000 usagers de nos campus ont été reçus par les responsables de l'établissement à la suite de signalements.
20: Les étudiants de l'Uni devraient aborder le sujet avec la direction de l'établissement vers 15h cet après-midi. À la rédaction de CNews, on ne lâche
1: rien, vous le savez. Alors on est retourné une troisième fois dans cette école marseillaise, victime de jets de projectiles. Un sabre avait notamment été retrouvé dans la cour de récréation. Oui, oui, un sabre.
3: Alors des sans-papiers relogés et des squatteurs vivant dans deux immeubles voisins seraient responsables. Alors depuis, la municipalité a installé une pergola en bois que vous voyez derrière moi pour protéger les enfants. Mais les objets tombent toujours du ciel. Reportage signé Stéphanie Rouquier.
24: Ces écoliers marseillais peuvent enfin profiter de leur cours de récréation. Depuis trois semaines, la municipalité a installé cette pergola en bois recouverte de grillage. Depuis des mois, toutes sortes de projectiles étaient jetés depuis les bâtiments voisins. Mais cette protection
12: temporaire divise les parents d'élèves.
3: Ça nous gêne énormément. Hein. Les enfants, ils n'arrivent pas, pas à respirer. Hein. On dirait qu'ils un présent.
4: Du moment que ça va les protéger, on va dire c'est une solution parmi d'autres, quoi.
3: Deux jours après avoir placé la pergola, il y a un enfant qui s'est blessé. Il s'est pris un poteau. Ça n'a pas sa place. C'est sombre, il n'y a pas de lumière.
24: C'est censé être temporaire. Hein <rire> On l'espère en tout cas. Mi-janvier, une enquête avait été ouverte. Plusieurs personnes avaient été interpellées. Mais aujourd'hui, les jets de projectiles continuent. Le dernier,
3: c'était, j'ai vu un gros carton qui est tombé. Et ça continue à jeter. De tout. De tout, ça continue. Ils ont mis une petite grille mais ça ne couvre pas toute la pergola, juste une petite surface. C'est catastrophique. Pour nous, on est là, on envoie nos enfants à l'école et on se dit, euh, on espère
24: que rien ne va leur tomber sur la tête. Les parents d'élèves attendent une nouvelle réunion avec les autorités pour faire le point sur l'enquête, mais aussi l'installation d'une solution pérenne.
1: La grève des contrôleurs SNCF en plein milieu des vacances scolaires. On connaîtra ce matin l'ampleur du mouvement. Les contrôleurs qui gagnent, je dis bien, environ euh, 2500 euros nets en milieu de carrière, prime comprise. Voilà, Il y, y a évidemment des, des spécificités, les, les carrières sont différentes, mais 2500 euros nets en milieu de carrière, en moyenne, prime comprise. Est-ce que cette grève vous choque euh, Je vous donne les salaires parce que c'est une grève pour euh, des augmentations de salaire. Vous flashez le QR code, vous enregistrez votre message. Et on va entendre vos points de vue, vos vidéos, vos commentaires, juste après la, la publicité, dans, dans, dans quelques minutes. Ce témoignage passionnant à présent, qui va rappeler des souvenirs aux fans de la série israélienne « Foda », Oren est un ancien commandant de l'unité secrète du Yamas.
3: Le Yamas est connu pour ses opérations antiterroristes menées par des agents infiltrés. C'est le Yamas qui a donc inspiré la série, la fameuse série. Oren a déjoué des attentats en Cisjordanie pendant trois ans. Voyez son témoignage dans ce reportage de notre envoyé spécial Régine Delfour.
22: Oren est un ex-infiltré, un agent de l'ombre. Son terrain d'action, la Cisjordanie. Durant trois ans, Oren a mené des opérations ponctuelles et précises. Notre mission est que dès que l'on reçoit l'information du SABAC ou de toute autre source, on doit intervenir au plus vite. Nous savons comment arriver et neutraliser le terroriste avec précision, s'il présente un danger pour les forces de sécurité, s'il sort une arme ou un couteau, on le maîtrise. Sa priorité, lors de ses missions, passer incognito. J'avais la croix avec l'appareil photo. Je suis même entré dans l'église. J'ai attendu l'ordre d'intervenir. Le risque, être démasqué. C'est ce qui a failli lui arriver. Dans l'une des ruelles, ils étaient deux avec un terroriste et des kalachnikov. Ils étaient là, devant nous, et on les voyait. On s'est débrouillé pour convaincre le terroriste qu'on était d'un autre village que le sien. Il l'a cru. Et il nous a dit de faire attention, car les forces spéciales étaient tout autour. Et lorsqu'il a baissé sa kalachnikov, on a sorti nos armes et on l'a éliminé. Plusieurs années après avoir quitté la cellule d'infiltration, Oren s'est rendu compte qu'il souffrait du syndrome post-traumatique. Face aux difficultés rencontrées pour se faire soigner, il a créé une association, avec pour objectif, aider les soldats à reprendre pied dans la vie normale.
1: Restez bien avec nous. Tiens, euh, si vous voulez... Euh... Téléchargez l'application CNews pour retrouver les replays, les, euh, toutes nos informations, les, les, les vidéos. Vous scannez le QR code qui est à l'écran et vous, euh, ça vous amène sur un site pour télécharger l'application CNews. C'est important si vous ne l'avez pas encore, évidemment. Restez bien avec nous dans un instant. Comment bien fêter la Saint-Valentin On a fait venir sur le plateau Jérémy Caume, expert en savoir-vivre. On va tout savoir. Pas de fausses notes aujourd'hui en cette Saint-Valentin. tout de suite. Il est 8h20. Merci d'être avec nous. La grève des contrôleurs SNCF en plein milieu des vacances scolaires. Donc le week-end prochain. Elle doit débuter demain soir, jeudi soir. On connaîtra ce matin l'ampleur du mouvement. Est-ce que cette grève vous choque Vous avez flashé le QR code, vous avez enregistré des vidéos. Les voici. Voici vos réponses.
4: C'est scandaleux d'avoir encore en France une prise d'otage par des personnes qui, croyez-moi, ils ne sont pas à plaindre, ces gens-là. Ils ne sont pas vraiment à plaindre, ces gens-là, vu les heures qu'ils font, vu comment ils sont payés. Et là, ils prennent en otage des gens qui attendent avec leurs enfants pour partir en vacances. C'est dégueulasse, tout simplement. Voilà. Est... Il est temps que ça
14: cesse. Non, ça ne me choque pas du tout. Ils ont bien raison. C'est comme ça que ça marche.
21: Faire grève
16: quand on gagne 2500 euros par mois, alors que des agriculteurs qui en gagnent 800, qui font 70 heures, même plus, par semaine, c'est honteux. C'est vraiment,
9: et sans compter tous les avantages qu'ils ont.
2: Bonjour et merci à Sinu de nous donner la parole concernant la question de la SNCF. Oui, je suis un peu choqué, étant moi-même syndiqué. Je pense que ce n'est pas non plus les plus malheureux. Euh, je pense qu'il faut arrêter aussi de, de prendre en otage les Français, Françaises, euh, durant les vacances, euh, trouver d'autres moyens, peut-être moins de contrôle, le train gratuit,
1: voilà, c'est ça, c'est ce qui ressort, on a le droit de, de réclamer des augmentations de salaire, euh, j'allais dire que c'est la vie quand on est salarié, bon, mais bloquer le pays et profiter de sa position pour bloquer le pays alors qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas de drame à la SNCF, il n'y a pas de drame social, on peut toujours débattre est-ce que c'est assez payé, pas assez, euh, gagner 100 euros, 200 euros, 300 euros, quelques centaines d'euros, tout, tout ce que vous voulez, de plus c'est toujours mieux, hein. est-ce que c'est mieux avec ou sans c'est mieux avec, mais, mais est-ce qu'il faut bloquer le pays pour ça, euh, franchement c'est pas certain et je pense que non, à titre, à titre personnel vous l'aurez compris, voilà, vous flashez le QR code, vous continuez à envoyer vos réactions la Saint-Valentin, c'est aujourd'hui. On est le 14 février. Mmh. Ne l'oubliez pas pour ah, la paix dans non. les ménages. Ne l'oubliez pas. Jérémy Com est avec nous, expert en savoir vivre. Bonjour, Jérémy Com. Bonjour Romain, bonjour à tous. Merci <rire> beaucoup d'être là. Tiens, autour de la table, vous fêtez la Saint-Valentin <rire> se en décalé. En décalé. À
3: cause de la matinale.
1: Ah bah oui, c'est bon, ah, c'est bon, bon. ah, un Eric petit... Oui, vous, euh, vous l'avez entendu
4: la belle... Ma petite belle-fille s'appelle Valentine.
1: Ah oui, en ah, plus. Euh, ah... oui. La Saint-Valentin, fête des amoureux. Euh, Jérémy d'où ça vient déjà, la fête de la Saint-Valentin Alors
4: c'est assez spécial,
10: parce qu'on croit que c'est une fête commerciale, mais pas du tout. La fête de la Saint-Valentin vient d'un prêtre, d'un moine. C'est assez drôle, parce qu'un moine qui euh, a donné son nom à cette fête des amoureux, ouais. c'est un moine qui euh, faisait euh, les mariages en cachette sous l'empereur Claude II. Claude II ne voulait pas que les militaires se marient parce qu'il disait que ça lui enlevait des hommes sur les champs de bataille. Ouais. Il a donc décapité à terme le fameux Valentin, le Valentin de Ternin. Mais Valentin de Ternin, quand il était dans sa géole, est tombé amoureux, figurez-vous, de, de la fille pardon, de son euh, comment dire, surveillant. Il lui a envoyé une petite lettre le jour de sa décapitation en lui disant... Euh, je t'aime ma Valentine, et c'est de là qu'est venue, le 14 février 269, la fête oui. de la Saint-Valentin, qui était une fête païenne. Et puis c'est passé en Angleterre, l'Angleterre encore catholique, où là on a dit que c'était la fête un peu des, des amoureux, c'était la fête du printemps et c'était la fête des oiseaux, mmh. où les oiseaux s'accouplaient, et c'est de là qu'est venue toute cette tradition de la Saint-Valentin. Et après, on s'est mis à se faire des cadeaux. Là, on est au XVIe siècle, où, mmh. où on commence à se dire que c'est un peu la période où on roucoule
1: entre guillemets. Donc ça dure depuis. Mmh. Euh... Ah bah,
10: ça dure depuis très longtemps. <rire> c'était d'abord une fête païenne, et puis oh, au Haut Moyen Âge, mmh. ça, ça s'est modifié. Et d'ailleurs,
1: Valentin est le saint patron des amoureux. Évidemment, mmh. évidemment. Comment ça se fête en, en France Comment on fête la, la Saint-Valentin
10: alors là, souvent, on va au restaurant, où on ouais. fait des dîners chez soi en tête-à-tête. Tête. Ouais. On peut aussi inviter son amoureux à un match de foot, parce que ce ouais. soir, c'est le foot. Bon, euh, C'est-à-dire qu'on essaie d'avoir une petite. <rire> dites, dites pas ça aux
1: Marseillais, c'est le PSG qui reçoit sais, le Real. Je sais que ma voisine,
10: <rire> quand même, c'est pas une surprise. En Amène fait de... son chéri au foot. Voilà. Donc, euh, <rire> on peut, on peut, euh, on organise quelque chose qui, ouais. qui se démarque un peu. On fait plaisir. 64 des Français fêtent la Saint-Valentin. Donc, c'est quand même... Il y a plus de 1 Français...
1: Alors, 64% des Français en couple ou 64% pour... Oui, en couple. Bah, en couple. Non, ouais. Mais alors, attention. Bah, pose la question hein. quand même. En couple. Euh, ça peut être baroque fait... de dîner tout seul. <rire> oui. <ça rire> et on
10: on se fait un cadeau
1: mais entre 50
10: et 100 euros en moyenne.
1: D'accord. Ah, c'est quand, ah, quand même un budget. Ouais. Ah mais, Bien sûr. Budget, Le ouais.
10: premier cadeau, ce sont des fleurs. Alors, sachez, messieurs, pour vos fiancés, ou messieurs avec messieurs, ou mesdames avec mesdames, ouais. euh, les fleurs ont un langage. Donc, mmh. un cactus... C'est pas super. Non. Les roses rouges, c'est l'amour flamboyant. Ouais. Si elles ont des épines, alors là, c'est torride.
16: Ouais.
10: Mais les, les roses aujourd'hui, ce ne sont pas des fleurs de saison. Donc, vous mmh. pouvez aussi offrir, le mot n'est pas très joli, mais des renoncules. C'est ouais. une fête aussi de l'amour. Un beau bouquet, bouquet de renoncules. Ce sont les moins de 35 ouais. ans ouais. qui fêtent le plus et qui dépensent le plus ah
1: ouais. pour la, la Saint-Valentin. Plus on monte en âge... Plus... Bah, voilà, c'est différent. Plus c'est différent. Ah, bon. Il ouais, n'y a pas de message. Qu'est-ce qu qu'on offre surtout pas Faute de goût ultime. Ah. Oh, un, un robot Oui, un robot pour la cuisine. Ménager, un, un aspirateur. Une balance. Une balance aussi. Ah, oui. Oui. Oh. Une crème euh, Exactement. Euh, ouais. Le message ouais. est très clair
10: si jamais vous offrez des crèmes anti, mmh. crème
0: anti Fleurs
10: en premier, parfums en deuxième, des chocolats, mmh. des bijoux. Et attention, deux Français sur trois ont déjà offert un jouet un peu coquin non. à leur moitié. Mmh. Ah, ah C'est mmh. pas bête. Personne n'y avait pensé <rire> donc c'est la Saint-Valentin c'est le pourcentage qui a offert un jouet 2 sur 3 ah oui quand même oui, donc oui, c'est quand oui. même pas mal un vrai ce qu'il faut euh, surtout retenir il y en 2
6: autour de la table
13: 4 <rire> non
10: 4, ah,
6: bref, est 4 4 4, 4, 4 ouais. autour de la table oui.
10: et c'est surtout qu'il faut offrir quelque chose qui fasse plaisir euh, un moment un peu hors du temps ou un moment euh, quelque chose qu'on ne peut pas s'offrir ou qu'on ne s'offrirait pas naturellement mm. l'idée c'est surtout de se dire je t'aime
1: je voilà. crois oh. mm. voilà bonne fête à tous les, à tous les, les amoureux on vous embrasse à euh, tous les amoureux. 7h47. Merci beaucoup, Jérémy. Merci à vous. Merci d'être venu ce matin nous, nous parler voilà, de, de savoir-vivre. C'est important de savoir vivre. Vous parlez également de bonne manière. Hein, de... ça, Je peux vous en parler pendant des heures. Oui, voilà. <rire> <rire> c'est votre domaine. Merci beaucoup d'être venu ce matin. Moi, merci à vous. Il est 8h10. On va parler tout de suite du plein emploi. Le plein emploi, vous savez que c'est l'objectif fixé par le président de la République. Est-ce qu'il est encore réalisable, cet objectif Éric Doré et avec nous. <coughs>
18: Votre programme avec Domexpo. 4 villages en Ile-de-France, 50 maisons à visiter pour découvrir la vôtre. Domexpo. Plus d'infos sur domexpo.fr. Retrouvez votre
19: programme avec GUM, numéro 1 du brossage entre les dents.
1: L'emploi avec vous, Éric Dorit matène et cette note publiée par l'INSEE qui montre une dégradation des chiffres du chômage en France. Emmanuel Macron avait promis le plein emploi pour la fin de son mandat dans trois ans. C'est encore possible C'est atteignable comme objectif
4: Ce sera difficile à tenir. 5%, c'est le plein emploi au sens du Bureau international du travail. C'était possible en 2022 parce que le chômage ralentissait. Il y avait même une vraie décrue. On était à 7,1% comme taux de chômage. Et puis là, on monte à 7,5%. Vous voyez, donc il y a une vraie progression. Euh, le problème, c'est que la croissance ne va pas être extraordinaire hein, euh, l'an prochain. On parle de 0,6% seulement. Le dernier trimestre 2023 a été très très mauvais. Donc ça veut dire que 2024 ne s'annonce pas forcément bon sur le plan de l'emploi. On parle <coughs> même d'un chômage qui pourrait monter à 8%, donc en fin d'année.
1: L'accélération de la réforme de l'assurance chômage n'aura aucun effet
4: alors théoriquement, elle doit inciter à reprendre un emploi. D'ailleurs, ça va toucher euh, les personnes qui sont au RSA. Pourquoi Parce qu'elles vont être sommées de reprendre un travail à l'aide de la formation et elles seront inscrites d'ailleurs automatiquement chez France Travail. Donc elles entreront dans les statistiques de l'INSEE et ça va faire monter mécaniquement le chômage. On parle même d'un taux à 9% à cause de cette inscription automatique. Alors vous voyez que le cap des 5% de plein emploi s'éloigne peu à peu. D'ailleurs, pour l'anecdote, sachez par exemple que Madame Vautrin, qui est l'actuelle ministre du Travail, a perdu son titre de ministre du plein emploi alors que son prédécesseur au du SOPT l'avait. Il y a aussi un autre point qui inquiète, c'est que le, si le chômage repart à la hausse, eh bien, euh, les règles d'indemnisation vont encore changer. Aujourd'hui, il y a un, un resserrement, c'est-à-dire qu'il y a une baisse des allocations euh, parce que la situation n'était pas trop mauvaise en termes d'emploi. Mais si le chômage se dégrade, eh bien là, euh, de nouveau, on va être plus généreux en termes d'allocations et ça ne sera pas bon pour les caisses de l'État.
1: Alors, qu'en est-il
4: des seniors, c'est peut-être le point positif parce qu'aujourd'hui, l'emploi des plus de 60 ans doit s'améliorer. En tout cas, c'est ce que souhaite Emmanuel Macron et également Bruno Le Maire. Bruno Le Maire ne le cache pas, les règles d'indemnisation actuelles nourrissent les départs anticipés. Donc qu'est-ce qui va se passer Eh bien, Là aussi, les règles vont changer et les seniors vont être un petit peu incités à reprendre un travail plutôt que de s'inscrire au chômage ou souvent poussés d'ailleurs par les entreprises vers la porte. Il y a un long chemin, je donne le chiffre. Le taux d'emploi des seniors pour les 60-64 ans, il est aujourd'hui de 36%. En 2030, l'objectif, c'est 65%. Donc, là, effectivement, si les seniors restent au travail, il y aura sûrement un impact sur les chiffres du chômage.
19: C'était votre programme avec Gum, numéro 1 du brossage entre les dents.
18: C'était votre programme avec Domexpo. 4 villages en Ile-de-France, 50 maisons à visiter pour découvrir le vôtre. Domexpo. Plus d'infos sur domexpo.fr.
1: Reporter sans frontières qui est censé défendre la liberté de la presse à travers la planète, à travers le monde, veut que ces news soient plus contrôlées. contrôler la liberté d'expression sur votre chaîne d'information. Eh bien, on va en parler dans un instant avec Florian Tardif. Les réactions politiques. A tout de suite. La politique avec vous, Florian. Florian Tardy voulait revenir sur cette décision du Conseil d'État. Décision scandaleuse, saisie par Reporters sans frontières, la plus haute juridiction administrative, le Conseil d'État. Donc, somme l'ARCOM, le gendarme des, euh, des médias, le gendarme des télé et des radios, de plus contrôler ces news, de plus contrôler votre chaîne d'information. Qu'est-ce que ça veut dire exactement
6: Eh bien que le ministère de l'Information et de retour. Cela m'avait échappé. Vous aussi, dans sa décision, le Conseil d'État enjoint l'ARCOM, je cite, de réexaminer dans un délai de six mois le respect par la chaîne CNews de ses obligations en matière de pluralisme et de dépendance et d'indépendance de l'information. Cela tombe bien puisque la chaîne doit respecter un temps de parole précis pour l'ensemble de la classe politique, exécutif, majorité, opposition, comme pour ses consoeurs d'ailleurs. Ce qu'elle fait, ce n'est pas moi qui le dis, mais le président de l'ARCOM lui-même, Roque-Olivier Metz, qui avait estimé il y a un an que CNews respectait, là encore, je le cite strictement le pluralisme politique, mais voilà, ce n'est pas assez. L'ARCOM ne doit plus se limiter uniquement au décompte des temps de parole des personnalités politiques pour veiller au respect du pluralisme. Non, 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 elle devra tenir compte maintenant des interventions de l'ensemble des participants au programme diffusé, y compris les chroniqueurs, les animateurs et les invités. Bon, Romain, on vous classe où ah bah,
1: C'est la, la, la question. D'ailleurs, je ne sais même pas où est-ce que je me classe, moi, parfois, quand on est journaliste. On essaie d'avoir un peu de recul et on regarde, voilà. Et, et CNews, ça décrit la réalité. Mais vous avez raison. C'est la question qui va être, qui va être posée. Savoir, ah ben, lui, il est plutôt, euh, tiens, il est un peu à droite, très à droite. Lui, il est à gauche. Ah, lui, attention, il est au centre. Ah, mais c'est scandaleux. Ça n'existe nulle part pour aucun média. Donc, c'est scandaleux de vouloir l'imposer à, à CNews. Ça n'a jamais été demandé à aucune autre chaîne, Florian. Non, jamais.
6: Pas à ma connaissance. Ouais. Je ne pense pas. Comment l'expliquer La réponse est plutôt simple. La vérité dérange et comme disait Nietzsche, souvent les gens ne veulent pas voir, entendre et parler de la vérité parce qu'ils ne veulent pas que leurs illusions soient détruites. Alors oui, ces news détruit certaines de ces illusions, mais contrairement à ce que pensent nos détracteurs qui estiment que nous sommes omnibulés, peut-être par certains sujets et qu'à l'aide de notre loupe grossissante, nous déformerions, nous déformons la réalité Je leur réponds que oui, j'aimerais que l'on dise ici que les homicides sont en baisse, que les violences sexuelles aussi, que les touristes ne risquent rien aux abords du Champ de mars que non, il n'y a plus aucun sans-abri dans nos rues, que des milliers de nos quartiers ne sont plus gangrénés par le trafic de drogue, que les policiers, les pompiers, les enseignants ou encore les médecins sont respectés, etc., etc., etc. Mais la vérité m'oblige à dire la vérité. Et au lieu d'être attaqué comme cela, et cela ne nous dérange pas, nous avons le cuir épais. Mais au lieu d'être attaqués comme cela, nous devrions en réalité être soutenus pour dire la vérité sur un certain nombre de sujets.
1: Merci Florian. Voilà, ils veulent contrôler ce qu'on vous dit, en clair, euh, quand on est avec quelqu'un qui, euh, qui subit les trafiquants de drogue, bah, euh, ça dérange certains. Bah oui, euh, la réalité, parfois, ça gratte. Hein. Parfois, ça, la réalité, quand mmh. on décrit la réalité comme ce qu'on fait sur CNews, euh, ça ne fait pas plaisir à, à tout le monde. Mais si vous ne la décrivez pas, elle vous revient en boomerang, la mmh. réalité. Mmh. Donc, euh, si ça gêne quelqu'un qu'on parle de la, la réalité, euh, ça ne changera rien. Donc... Ah. Euh, on ne peut pas contrôler ce qu'on dit sur une chaîne d'information. C'est scandaleux, évidemment, et personne et il ne le demande à personne d'autre. Donc euh, voilà pourquoi on est euh, énervé, mais euh, on sait qu'on fait bien notre travail sur CNews, que toute la rédaction de CNews fait bien son travail. Euh, honnêtement, on fait ce travail honnêtement de 6h du matin quand on prend l'antenne jusqu'au soir et 24h sur 24. Voilà ce qu'on voulait vous dire euh, ce matin. 7h58, on va en parler de, de cette décision scandaleuse du Conseil d'État qui a été sollicitée par Reporters sans frontières avec Sabrina Agresti-Roubache, ministre déléguée à la ville, à la citoyenneté et à l'intégration. La météo tout de suite.
14: La météo avec Groupe Verlaine. Installateur de panneaux photovoltaïques garantie à vie avec contrat de maintenance. Groupe Verlaine, le climat de confiance.
13: La France est coupée en deux aujourd'hui, Alexandra oui, en effet, des conditions météo mitigées sur les régions du nord avec une perturbation qui ondule actuellement entre les côtes de la Manche, le bassin parisien, le nord ou encore le nord-est. Elle est peu active, cette perturbation, mais elle donne tout de même quelques gouttes de pluie partout ailleurs du grand beau temps. Et dans l'après-midi, petit à petit, les nuages vont se dissiper. On va retrouver du grand beau temps sur 80% du territoire, un temps un petit peu plus nuageux sur la pointe bretonne ou encore en remontant vers les Hauts-de-France. Et puis, côté température, c'est une journée placée sous le signe de la douceur avec des températures déjà extrêmement douces, 12 degrés en moyenne. En Bretagne, ou encore 9 degrés à Paris, et dans l'après-midi, les températures s'envolent. températures dignes d'un mois d'avril, regardez ces températures. 14 degrés à Paris, 15 degrés à Dijon, ou encore à Besançon, vous aurez 17 degrés entre Limoges et Clermont-Ferrand. 19 degrés pour nos amis toulousains, et localement jusqu'à 22 degrés pour le Pays-Basque. Température donc particulièrement douce aujourd'hui.
16: — Chaud l'été, froid l'hiver, c'était la météo avec Groupe Verlaine. Isolation thermique par l'extérieur avec aide de l'État. Groupeverlaine.com.
1: — C'est nous, il est 8 h. Merci d'être avec nous. La grève à la SNCF ce week-end. Les, les contrôleurs des TGV, des TER veulent des augmentations de salaire en dépit de la grève. Eh bien, l'objectif de la SNCF est de faire en sorte qu'un TGV sur deux soit assuré. On l'a appris il y a quelques instants. Maxime Leguet en direct de la gare de Lyon. A tout de suite. Maxime, le nombre de points de deal baisse à Marseille. Ce qui ne veut pas dire que le trafic de drogue diminue. Il évolue. La livraison de drogue à domicile se développe, nous dira un policier qui témoigne anonymement. Et puis Reporters sans frontières qui s'en prend à CNews, on en parle ce matin. Évidemment, l'association censée défendre la liberté d'expression semble ne pas apprécier la liberté qui règne sur votre chaîne d'information. RSF a obtenu du Conseil d'État qu'il demande que CNews soit plus contrôlée. La liberté d'expression est en jeu. Attention, si vous avez prévu de partir en vacances en train ce week-end, la CGT et Sudrail appellent à la grève. Shannon. Et ça
3: risque d'impacter du monde puisque c'est un week-end de chassé croisé entre les zones A et C. Alors la SNCF a déclaré il y a quelques minutes vouloir assurer un TGV sur deux, c'est l'objectif. On rejoint tout de suite Maxime Leguet en direct de la gare de Lyon à Paris. Maxime, que disent les usagers que vous avez rencontrés ce matin
11: Oui bonjour Shana. effectivement un TGV sur deux pour, euh, qui devrait être assuré pour ce week-end de départ de euh, vacances ici les usagers Gare de Lyon dénoncent une prise d'otage de la part des grévistes, notre départ en vacances est conditionné alors bon vouloir me confier l'un d'entre eux des usagers qui sont également exaspérés par la récurrence des grèves ce n'est pas la première fois, c'est toujours la même chose et cela commence à devenir insupportable me disait l'un des usagers manifestement agacé par cette annonce de la SNCF. Une grève d'autant plus incompréhensible pour des Français qui déplorent une augmentation récente des prix de billets de train de la SNCF et qui estiment donc pouvoir bénéficier d'un service à la hauteur de ce prix fort. Des usagers qui commencent d'ores et déjà à regarder pour des solutions alternatives, des bus de substitution, ou faire du covoiturage pour ceux qui le peuvent puisque d'autres ne pourront pas partir en vacances. C'est ce que me disait l'un d'entre eux où il devra au du moins différer ce départ. En tout cas, tous Attendent maintenant désormais la liste officielle de ces trains supprimés pour pouvoir s'organiser en conséquence.
1: Merci beaucoup Maxime Leguet. La grève des contrôleurs en plein milieu des vacances scolaires. L'objectif est donc d'assurer un TGV sur deux. Les contrôleurs qui gagnent environ 2500 euros nets en milieu de carrière, prime comprise, 2500 euros nets par mois. Est-ce que cette grève vous choque Grève pour les salaires vous flashez le QR code et vous enregistrez vos messages. À Marseille, le phénomène des Uber Sheet prend de l'ampleur. Uber c'est comme le un service de livraison alimentaire mais avec de la drogue. Ça a commencé pendant le confinement et ça s'est installé depuis.
3: Oui, en fait, ça arrange tout le monde puisque les clients n'ont plus besoin de se déplacer dans les cités. et C'est moins risqué qu'un point de deal pour les trafiquants. Les échanges se font via des messageries cryptées, ce qui complique encore plus la tâche de la police. Quant aux livreurs, ils ont très peu de drogue sur eux. Alors, anonymement, un policier a accepté de se confier à Sandra Buisson du service Police Justice de CNews.
17: Ils sont réapprovisionnés très régulièrement. S'ils se baladent avec un kilo sur eux, forcément, vous comprenez bien qu'au niveau euh, pénal, ce sera pas la même sanction que s'ils se baladent avec euh, 20 grammes, 30 grammes, 40 grammes. Ce n'est pas forcément des livreurs, ça peut être des livreuses, comme il peut y avoir aussi euh, des vrais livreurs euh, Uber qui livrent pas forcément que de la nourriture non plus. Quelqu'un a scooter euh, qui aurait une certaine quantité, même si elle est faible. Euh, entre, on aura la certitude que c'est un livreur, mais comment le définir au niveau du droit pénal, comme quoi c'est un trafiquant et comme quoi il appartient à un réseau Souvent, il sera peut-être même fait en amende forfaitaire délictuelle sur la, la quantité qu'il a. Les enquêtes deviennent compliquées sur les hauteurs si on n'a pas les moyens techniques et savoir si, si on n'a pas d'interception des communications ou des comptes sur Snapchat ou WhatsApp, etc. Mm -hmm.
1: La liberté d'expression qui règne sur votre chaîne d'information CNews semble déranger beaucoup de monde. Le Conseil d'État, sollicité par Reporters sans frontières, pourtant censé défendre la liberté de la presse dans le monde, a décidé de demander à l'ARCOM, le gendarme des médias, de plus nous contrôler et de décompter comme du temps de parole politique ce que disent... Les animateurs, comme votre serviteur, journalistes, accessoirement, ça n'existe pour aucune chaîne d'information. Ça revient à ficher politiquement les, les journalistes. Écoutez ce qu'en dit Robert Ménard, qui, avant de faire de la politique et d'être maire de, de Béziers, est, a été cofondateur. C'est lui qui a fondé RSF, Reporters sans frontières. Écoutez Robert Ménard. J'ai été abasourdi.
2: On a créé il y a 40 ans, avec trois copains journalistes, Reporters sans frontières, pour défendre la liberté d'expression, c'est-à-dire quoi concrètement La possibilité pour des gens qui pensent complètement différemment de vous de s'exprimer. J'ai été dans le monde entier pendant 25 ans pour sortir de prison des gens qui pensaient exactement le contraire de ce que je pensais, exactement, dont je ne partageais pas le début d'une opinion. C'est ça la liberté d'expression. Et là, on a la frontière qui se transforme en une espèce de flic de l'audiovisuel. C'est une trahison. Je pèse mes mots. C'est une trahison. C'est indigne. C'est indigne.
1: Voilà. Et on va en parler dans un instant avec la, la ministre, la secrétaire d'État, déléguée à, à la ville, à la citoyenneté et à l'intégration, Sabrina agresti qui sera avec nous sur CNews dans, dans un instant. Voilà cette décision scandaleuse du, du Conseil d'État. Est-ce que c'est le gouvernement des, des juges, après le Conseil constitutionnel, le Conseil d'État eh, qui, eh, qui fait la loi et qui demande de, de plus contrôler des médias eh, comme CNews Vous êtes scandalisé, vous pouvez le, le dire. Voilà. Il est 8h06. Restez bien avec nous sur CNews, à tout de suite. C News. il est 8h12, bienvenue à tous, bienvenue dans la matinale de CNews, tout de suite c'est la grande interview et nous sommes avec Sabrina Agresti-Roubache, secrétaire d'État à la citoyenneté et à la ville, la grande interview c'est tout de suite sur CNews et sur Europe 1. Bonjour Sabrina Agresti-Roubache. Bonjour Desarbres. Merci d'être avec nous ce matin sur CNews Merci et sur Europe Un hein. Grande interview. On est 15 minutes ensemble et on va balayer toute l'actualité. Vous êtes secrétaire d'État à la citoyenneté et à la ville. Je voulais vous, tout d'abord vous entendre sur la décision du Conseil d'État qui a été saisie par Reporters sans frontières, qui est censé défendre la liberté d'expression dans le monde et qui demande que soient contrôlées et comptabilisées les opinions politiques des animateurs de la chaîne, CNews de notre chaîne, de, de cette chaîne, euh, les, euh, les opinions des journalistes, des invités, comme s'il s'agissait d'hommes et de femmes politiques Comment est-ce que vous jugez cette décision
9: Alors écoutez, moi j'ai une position assez simple en réalité sur ce sujet. Déjà rappeler peut-être aux téléspectateurs et aux auditeurs que l'ARCOM est une instance indépendante et apolitique et le Conseil d'État est là pour juger le droit. Donc dans une position, et je, je ne suis pas de celles et ceux qui se contredisent, j'ai toujours affirmé des positions très simples, liberté de la presse absolue, euh, liberté d'expression absolue, on a le droit de penser ce que l'on veut dans le cadre de la loi. Donc, je vais laisser le Conseil d'État s'exprimer, faire son travail de Conseil d'État. Donc, vous savez, je, je l'avais dit ce, notamment sur d'autres textes, euh, textes de loi, pardon, de l'ex La loi est dure, mais c'est la loi. Donc, le Conseil d'État a été saisi, l'ARCOM est une instance indépendante, apolitique, et je pense que ce n'est pas aux politiques de dire ce qu'il est bon ou pas d'entendre ou pas à la télé, nous avons des instances vraiment qui, qui savent faire ça. L'ARCOM sait faire ça parfaitement. Et le Conseil d'État est saisi, bon, là, notamment par euh, Reporters sans frontières, c'est qu'ils ont dû juger que euh, peut-être il y avait euh, un problème de droit ou un problème de représentation d'opinion politique peut-être plus euh, pluriel, peut-être pas assez pluriel pour eux. Donc honnêtement je les laisse faire leur, euh, mmh. leur, euh, leur travail très tranquillement sans venir encore une fois perturber euh, un débat qui me semble est assez euh, euh, glissant. Je, je crois que là il faut prendre un peu de distance et les laisser justement faire ce qu'ils savent faire, regarder le droit et en fonction de ce qu'ils diront euh, on pourra après euh, commenter ou peut-être agir d'un côté comme de l'autre. Et le fond de ce débat touche à la liberté d'expression de et liberté à la liberté
1: de la presse. Liberté qui est écrite sur tous les frontons des, des mairies de, de France. J'y tiens que vous... énormément. Comment est, et, et nous donc Comment est-ce que vous comprenez le fait que cette décision de Reporters sans frontières de s'attaquer
9: à CNews ne concerne que CNews Écoutez, moi je pense que Reporters sans frontières, euh, c'est juste pour rappeler, Reporters sans frontières, c'est une, une grande association de, de journalistes qui défendent la liberté d'expression au niveau mondial. Je rappelle quand même qu'à chaque fois qu'il y a un sujet, on fait quoi? On muselle la presse. Donc, reporter sans frontières est dans son rôle, selon moi. Là, je donne vraiment ma position et dans son rôle. Elle saisit le Conseil d'État, qui lui-même va saisir l'ARCOM. Donc, encore une fois, je ne suis pas reporter sans frontières, je suis la ministre donc, en charge de la citoyenneté et de la ville. Et je répète, et euh, si des, des fois je n'aurais pas été assez claire, euh, la liberté d'expression, c'est quand même le fondement de notre démocratie. La liberté d'expression, c'est le fondement de notre démocratie et de notre ma magnifique pays qu'est la France.
1: Hommage national à Robert Badinter. Aujourd'hui, vous allez y assister. Robert Badinter, qui a marqué le pays, évidemment, Qu'est-ce que vous en retenez de Robert Badinter J'en
9: retiens que c'est l'homme de et le ministre, le garde des sceaux de l'abolition de la peine de mort et de la dépénalisation de l'homosexualité. Voilà ce que je retiens. Un grand homme, un grand homme d'État, beaucoup de fait avec une sagesse immense, un grand humaniste. J'en retiens qu'il va beaucoup nous manquer, que sa pensée nous manque, Il a été sa architecte. pensée nous manque
1: de l'abolition été... de, de, la, de, la, peine de, de la peine de mort en
9: France. Et Dieu sait si à l'époque, ça avait été, rappelez-vous, on regardait, on parlait de l'INA juste avant, à quel point les débats ont été violents. Vous voyez, pour changer une société, pour changer un point de vue dans une société, parfois, il faut passer par quelques combats très courageux, et il l'a fait, et encore une fois, il va beaucoup manquer à la France. Est-ce que c'est
1: un acquis fragile, l'abolition de la peine de mort en non. France Est-ce qu'il faut encore convaincre les Français ou pas
9: Non, moi, je ne crois pas. Moi, j'y suis extrêmement attachée extrêmement attaché, euh, y toucher, même ne serait-ce que penser y toucher, c'est revenir 40 ans, voire 50 ans en arrière. Et euh, ça, je, non, je, pour moi, ce n'est pas concevable.
1: La famille de Robert Badinter a, a souhaité que ni le Rassemblement national, ni la France insoumise ne soient représentés à, à cet hommage. C'est le, le droit le plus strict de la de Robert Badinter. Marine Le Pen a fait savoir qu'elle respecterait cette volonté. Décision famille... de décence Décision de décence, la famille ne veut pas euh, qu'on soit là, on ne sera pas là. C'est le minimum. Mais, mais la France Insoumise aura deux représentants. Elle ne suit pas ce qu'a dit la, la famille de Robert Badinter. Comment est-ce que vous jugez l'attitude de la France Je Insoumise Parler de
9: décence. Vous savez, là, on parle euh, au-delà de, euh, de l'immense politique a été Robert Badinter. On vient d'en parler. Euh, il faut respecter euh, le souhait de la famille. Vous savez, dans un dernier moment, dans un décès, s'il y a bien quelque chose qu'il faut faire, c'est écouter le souhait de la famille. Donc, euh, c'est un manque de décence absolu.
1: La délinquance, on va en parler, vous avez décidé de lancer un grand Beauvau de la délinquance sur le modèle du, du Grenelle, comme les Grenelles, mais voilà, euh, Grenelle, c'est la rue de Grenelle pour euh, euh, le pour ministère des Affaires Sociales et, et, et l'Éducation, et, euh, ouais. et puis le Beauvau de la place Beauvau, donc c'est le ministère de l'Intérieur. De, de de Beauvau de la délinquance, c'est un sujet qui préoccupe énormément de Français, c'est un euphémisme, les chiffres de la délinquance sont très mauvais. Euh, concrètement, quelle va être votre méthode
9: Alors, j'ai une méthode assez en quoi simple.
1: En elle va être alors, euh, nouvelle Qu'est-ce qui va faire ça va être... que ça va fonctionner avec vous et pas alors, ça ne va pas alors, fonctionner avec les autres
9: J'espère, je, je l'espère. Alors, pourquoi Parce que j'ai une méthode tout à fait simple. Hmm. Alors, déjà, juste pour reposer les bases, dans mon portefeuille de la citoyenneté, puisque souvent on me pose la question, j'ai l'accueil des réfugiés, j'ai les demandeurs d'asile, j'ai la naturalisation, j'ai la laïcité, donc j'ai la prévention de la délinquance et la lutte contre la radicalisation. Donc ça fait beaucoup, mmh. beaucoup de sujets dans ce sujet citoyenneté. Euh, j'ai demandé et je vais le faire et ça fait partie quand même de la feuille de route que m'a fixé le Premier ministre Gabriel Attal et le Président de la République, euh, de dire on va rénover... La stratégie de la délinquance. Comment Donc j'ai demandé à vingt-cinq préfectures, donc à vingt-cinq préfets, de consulter localement les élus locaux, les associations, les habitants. Je le redisais. Je veux que les mesures de bon sens, je l'ai répété sur un plateau lundi, soient mises en haut de la pile. Et pourquoi Parce que je ne veux plus... Je ne, je ne le ferai pas, de décisions qui viennent de Paris et qui sont complètement déconnectées de la réalité de nos territoires. Je le répète encore, Marseille, ce n'est pas Paris, Paris, ce n'est pas Metz, Metz, ce n'est pas Lyon et Lyon, ce n'est pas Brest. Donc, je pense que faire quelque chose dans la concertation avec les élus locaux qui sont, eux, tous les jours au contact de nos concitoyens. Mais comme moi, moi je suis une fille de terrain, je le disais, je ne connais que la vraie vie. Et c'est que la vraie vie qui... Alors, comment est-ce qu'on peut changer la vraie vie des oui. gens C'est en s'y intéressant et c'est en les consultant. Donc, ce Beauvau de la délinquance, donc de la prévention de la mmh. délinquance, ça va être des mesures qui vont remonter. Et j'en je, donne quelques-unes. Quelques Par rapport à nos jeunes, le Premier ministre l'avait rappelé, tu salis, tu nettoies, tu casses, tu répares, tu défies l'autorité. On t'explique comment respecter l'autorité. Donc c'est en réalité, donc il, a, il avait parlé des travaux, euh, des travaux d'intérêt éducatif et d'intérêt général pour les parents qui seraient défaillants. Encore oui. une fois, je défends à chaque fois les familles monoparentales qui ne peuvent pas exercer l'autorité sur leurs enfants et qui justement n'arrivent plus à cadrer euh, leurs adolescents parce que là vraiment une on parle mère
1: seule avec des enfants.
9: Une personne seule. Avec oui, des une personne seule
1: avec des enfants. C'est souvent, souvent la mère.
9: Souvent, non, souvent la mère. Dans, dans la très très grande majorité, la mère, bien sûr. sûr. C'est souvent les femmes qui portent ça. Et le père est où dans ces cas-là, d'ailleurs
1: Est-ce une... qu'on ne peut pas demander la, Parce que la responsabilité du père, parce que même bien si sûr, les enfants sont avec la responsabilité avec des la parents. Rappelez-vous ce qu'avait dit gardes, on mais le garde. Le garde des Sceaux l'avait oui. dit
9: dans le poste émeute. Qu'est-ce qu'avait dit Eric dupont mmh. le, le dans le poste émeute Notre garde des Sceaux avait dit une chose simple. Ce sont les deux parents. Même si le parent ne vit pas avec l'enfant et qu'il ne s'en occupe pas sur, au, au niveau de la loi, il est responsable. Enfin, on parle de responsabilité parentale. Et sur ces mesures, moi, je compte vraiment mettre le paquet sur la prévention, notamment sur les conduites addictives. Parce que je l'avais dit sur la lutte contre le trafic de drogue. Pas de consommateurs, pas de dealers. Regardez ce qui se passe dans les tribunaux à Marseille, par exemple, qui maintenant fait comparaître des consommateurs. Le président de la République avait demandé quelque chose le paiement de l'amende forfaitaire délictuelle directement sur ceux qui sont sanctionnés et qu'on contrôle avec une détention de, de drogue. C'est une mesure, alors on va, vous allez dire c'est à la marge. Non, c'est important de responsabiliser. Important sur la prévention. Important sur la prévention de la consommation, je parle. Moi, j'appartiens encore une fois, j'ai 47 ans, à une, une, une génération oui. qui a eu affaire à de la prévention. On va être très concret. Tu casses, tu répares. Oui. Très bien. Comment ça se passe Alors, tu casses, tu répares, c euh, de Ce de ramener... sont des beaux mots, vous entendez non, la petite musique Comment ça arrive Il y a eu l'effet
1: waouh de la nomination de, de Gabriel Attal. Maintenant, euh, ça réclame du concret. Le, tu casses, tu répares, absolument. comment ça se passe Un gamin de 14 ans qui va casser un abribus, comment est-ce qu'il répare
9: La responsabilité civile des parents. Voilà,
1: je vous réponds. Avec ben la, la responsa... euh, bah
9: Écoutez, à l'école, quand un enfant casse les lunettes du, du copain...
1: On sollicite l'assureur.
9: Absolument. Et donc maintenant, je pense qu'il faut aller vraiment sur cette voie-là, parce qu'on ne peut plus laisser des parents avoir des enfants qui saccagent tout sans les mettre devant leur responsabilité. Je l'avais dit pour les parents, tu es responsable de ce que tu fabriques. Quand on fait des enfants, on en est responsable. Sauf dans des cas où, effectivement, les problèmes sociaux, les problèmes... Psychiatrique, les problèmes, on va dire psychologiques, peuvent empêcher un parent ou des parents d'exercer leur autorité complètement sur les enfants. Et moi, dans tout ça, je dis quoi Il faut poser des cadres. Maintenant, voilà, euh, euh, n'ayons pas peur des mots. Les jeunes, les adolescents, les réseaux sociaux ont complètement bouleversé leur perception du monde. Regardez ce qui s'est passé pendant les émeutes urbaines de l'année dernière. Enfin, moi, je 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 suis quelqu'un tout à fait de pragmatique. Je suis moi-même maman d'une adolescente, donc. Les responsables des enfants, ce sont les parents. La, la première autorité que les enfants doivent le constat, avoir, c'est les parents. Ça ne doit pas être la police. M'étonner qu'après le lien soit, soit un peu distendu.
1: Secrétaire d'État à la citoyenneté et à la, la ville. ville. Sur Grand les quartiers prioritaires. Sur CNews et sur Europe 1. Le constat, tout le monde le fait. En fait, ce qui est compliqué maintenant à mettre en place. Et vous allez être jugé, vous et tout Bien le sûr. gouvernement, Mais sur la réalisation de ces, de ces déclarations Regardez, de volonté.
9: J'ai annoncé des, me, des mesures fortes. La responsabilité civile des parents. Tu casses sur et pars, ça veut dire ça. Tu salis, tu nettoies. À un moment donné, si un enfant, un adolescent euh, salit quelque chose, quand je dis salit, ça veut dire dégrade. Hein. On va, on va utiliser les c'est dégrade. Dégrade, il doit être responsable. On ne peut plus accepter une société où tout le monde a laissé tomber. Et je parlais aussi la, la dernière fois, pas de la démission des parents. Et je le dis à chaque fois, on... Alain Boer avait dit quelque chose de très juste. On a licencié les parents. On a expliqué, peut-être pendant trop longtemps, que finalement, ils n'étaient pas responsables de leurs enfants. Ils sont responsables de leurs enfants. Et poser un cadre à un adolescent, c'est lui rendre service.
1: Sabrina Agresti-Roubach, dernière question sur la, 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 la délinquance à proprement parler. Les courtes peines, dès le premier acte ouais. de délinquance, pour ou contre
9: Non, moi, par rapport aux, ados, aux enfants, parce qu'un adolescent, ça reste un enfant. Euh, je pense que le, euh, les travaux, ce qu'a annoncé le Premier ministre, est une excellente mesure. De 16 ans. Au-delà de 16 ans, je pense que je laisse la justice, encore une fois, faire euh, trier le bon grain de livret. Moi, je ne suis pas magistrat. Moi, je suis ministre. Euh, Ce n'est pas exactement la même chose. Donc, l'indépendance de la justice doit absolument être exercée, comme au Parlement, euh, la séparation des pouvoirs entre l'exécutif et le législatif. Je, je laisse les magistrats faire, faire leur travail. Dès
1: le premier acte de délinquance, avoir une peine euh, réelle... Une véritable sanction. Est-ce que, que ce n'est pas la moi, solution de... pour éviter la ce que peut... ce, qui peut la à la non.
9: ce qui peut être aussi la solution. Ce qui peut être aussi la solution, c'est la prévention. Encore une fois, moi, le but, la prévention de la délinquance, c'est quoi C'est essayer d'empêcher la commission de l'acte. Voilà. Là où je veux amplifier, c'est là. Et permettez-moi juste de rappeler quelque chose. Travailler beaucoup aussi sur la santé mentale de nos jeunes. Si on a quelque chose à faire et si on leur doit quelque chose, c'est ça.
1: Sabrina Agresti-Roubache, la loi contre les dérives sectaires, oui. elle est à l'Assemblée, euh, elle va être votée. Qu'est-ce que ça va changer
9: Alors, qu'est-ce que ça va changer euh, Ça va changer beaucoup de choses. Hier, l'article 4, par exemple, dans l'hémicycle n'a pas été voté. Donc, euh, je vais tout à l'heure euh, discuter avec la majorité comment réintroduire. Juste pour rappeler l'article 4, c'est... Euh, une, une, l'abandon alors, alors c'est l'abandon de soins donc euh, la provocation à l'abandon de soins donc mmh. par exemple vous quelqu'un est malade d'un cancer et vous avez un gourou 2.0 qui explique qu'il faut abandonner sa chimiothérapie et qu'en mangeant de la soupe il sera et sauvé et en mangeant de la soupe il sera, il sera sauvé oui. vous savez que 25 des dérives sectaires concernent la santé moi je ne fais pas un texte pour me faire plaisir je fais un texte pour pouvoir agir sur la vie des gens et pour pouvoir aider justement toutes ces familles qui sont victimes de dérives sectaires et je rappelle juste un chiffre entre 2015 et maintenant donc 2024, 86% de plus de signalement sur le site de la Mivilude, la plateforme de la Mivilude, donc je dis nous avons un vrai sujet, l'article 1 sur euh, euh, a, été, a été voté, l'article 2 pareil euh, sur les circonstances aggravantes a été votée, donc euh, voilà je, cette loi je vais la défendre avec beaucoup de courage, avec la majorité et avec aussi le groupe socialiste qui, euh, qui euh, soutient cette loi, avec les écologistes on va essayer de réécrire ensemble cet article 4 pour qu'il puisse passer tout à l'heure dans l'hémicycle.
1: Un dernier mot, la grève à la SNCF ce week-end les syndicats de la SNCF qui réclament des augmentations de salaire euh, est-ce que vous la comprenez ou est-ce que vous êtes choqué euh,
9: Non, je suis, euh, pff, comment dire je suis niée le, ni le, le droit de grève est absolument fondamental dans notre pays donc je ne vais pas remettre en cause le droit de grève. C'est pas ma question. Ce que je ce que je dis c'est que euh, ceux qui subissent en tout cas ces grèves posez-leur la question la dernière fois vous comme d'autres euh, chaînes de télé ont fait un micro trottoir qui était passionnant euh, où on voyait les gens qui disaient mais c'est pas on comprend le droit de grève mais nous dans notre quotidien surtout sur un week-end de vacances c'est très compliqué moi j'appelle quand même à une grande mesure. C'est votre point de vue. Euh, non à une mesure quand même d'équilibre ouais. je je pense quand même qu'il faut penser euh, un petit peu aux autres, aux usagers de la SNCF, mais je laisse le président Farandou gérer ce problème.
1: Merci beaucoup. C'était la Merci grande interview de Sabrina Agresti-Roubache, secrétaire d'État à la citoyenneté et à la ville. Merci à vous d'être venu sur CNews Merci. et sur Europe. Bonne journée, à bientôt. Merci beaucoup. C'est News, il est 8h30. Voilà, c'était la grande interview de la ministre, de la secrétaire d'état chargée de la citoyenneté et de la ville. À la une ce matin, cette histoire dont on vous parle depuis le début de la matinale et qui vous choque, je le sais, des étudiantes lilloises portent dans l'enceinte de l'université le voile islamique intégral. Ce qui est absolument interdit en France. On va vous montrer ce qui s'y passe. Reporters sans frontières s'en prend à CNews, l'association censée défendre la liberté d'expression semble ne pas apprécier celle qui règne sur cette chaîne, sur votre chaîne. RSF a obtenu du Conseil d'État qu'il demande que CNews soit plus contrôlée. La liberté d'expression est en jeu. La liberté est en jeu. Les réactions politiques avec Florian le Tardif. Les contrôleurs SNCF en grève le week-end prochain, en plein chassé-croisé des vacances. Ils réclament de meilleurs salaires. Mais combien gagnent-ils vraiment? Je poserai la question à Éric de reit -Maten. Et puis c'est aujourd'hui le mercredi des cendres, cette journée où les catholiques, les chrétiens, sont invités à jeûner et qui marque l'entrée en carême. Le carême, ce sont 40 jours durant lesquels les croyants font des efforts de prière, de pénitence, de partage, jusqu'à Pâques. Émeric Pourbet, directeur de la publication de France Catholique et euh, animateur d'Enquête de, d'Esprit sur CNews, évidemment, est avec nous. Bonjour Émeric. Bonjour Romain. Merci d'être là, vous allez nous... Ex nous expliquer ce qu'est le carême. J'en ai dit pas mal, mais euh, nous, nous, nous raconter et nous expliquer le, le reste. À Lille, plusieurs étudiantes vont à l'université avec un voile islamique intégral. Le syndicat UNI accuse la direction de l'université de complaisance. Chaleure.
3: Et contacté par CNews, l'université assure que les équipes de sécurité font respecter les règles, mais vous allez voir que ce n'est pas vraiment le cas. Godéric B.
20: Plusieurs photos récentes montrent des étudiantes en voile intégrale sur le campus de l'université de Lille, en salle informatique, dans la cour où en train de faire leurs prières. Ce que dénonce fermement le syndicat uni.
21: Ces étudiantes, euh, lorsque c'est en amphithéâtre, peuvent aller en amphithéâtre en voile intégral sans la moindre opposition. Et euh, si jamais il leur est demandé de retirer ce voile intégral, que ce soit en classe, que ce soit en cours, que ce soit à la bibliothèque, n'importe où, elles optent pour le masque chirurgical qui les voit également intégralement, euh, mais qui euh, là n'est pas considéré comme illégal et donc ça contourne la loi.
20: Un phénomène qui, selon le syndicat uni, est toléré par une partie du corps professoral.
21: Par idéologie, ils vont être d'accord avec le fait que les étudiants puissent venir en voile intégrale, ils vont être d'accord avec le fait que l'islamisme rentre même au sein de nos salles de classe. Et il y a une partie, je pense et j'espère d'ailleurs, plus importante de professeurs qui tout simplement ne disent rien par peur, parce qu'ils savent très bien que d'ailleurs ils ne vont pas être soutenus par le ministère, ils ne vont pas être soutenus par l'administration.
20: Nous avons contacté l'université lilloise qui a tenu à rappeler l'interdiction du voile intégral et le respect des lois sur la laïcité. Dans un communiqué, elle assure qu'il s'agit de cas isolés.
12: L'université de Lille regrette vivement d'être ciblée par des accusations mensongères d'inaction. Depuis la rentrée de septembre 2023, 5 étudiants sur un total de 80 000 usagers de nos campus ont été reçus par les responsables de l'établissement à la suite de signalements.
20: Les étudiants de l'Uni devraient aborder le sujet avec la direction de l'établissement vers 15h cet après-midi. La
1: liberté d'expression qui règne sur votre chaîne d'information sur CNews semble déranger beaucoup de monde. Le Conseil d'État, sollicité par Reporters sans frontières, pourtant censé défendre la liberté d'expression dans le monde, a décidé de demander à l'ARCOM, le gendarme des médias, de plus nous contrôler et de décompter comme du temps de parole politique ce que disent les journalistes. Ça n'existe sur aucune chaîne de télévision. Ça revient à afficher politiquement les, les journalistes, les, les animateurs. Florian Tardif, cette décision suscite de nombreuses réactions.
6: Oui, nombreuses réactions euh, politiques, à droite comme à gauche de l'échiquier. Et ces réactions en disent long, Romain. Quand Eric Ciotti euh, s'insurge, la décision du Conseil d'État contre CNews est une grave atteinte à notre démocratie. Jean-Luc Mélenchon, lui, se félicite. Le problème de la presse n'est pas son indépendance, mais son pluralisme. Bravo à l'ARCOM qui accepte de regarder en face le problème à propos de CNews. Je comprends donc, Monsieur Mélenchon, que vous ne boy boycottez plus la chaîne. Allez-y, venez, car ce qui est intéressant, c'est de voir qu'aujourd'hui, une situation qui existerait, donc selon certains, le manque de pluralisme que ces mêmes dénoncent, eh bien, ces mêmes personnes alimentent en fait cette situation. Or, CNews respecte strictement le pluralisme. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le patron de l'ARCOM lui-même, Roque Olivier Mestre, qui l'a affirmé l'année dernière en expliquant que CNews respectait strictement le pluralisme politique. Merci beaucoup,
1: merci beaucoup. Il va être question de, de, de ce thème à nouveau chez, chez Pascal Pro, évidemment, dans, dans l'heure des pros. Enfin, je m'avance un peu, mais en tout cas, j'imagine qu'ils vont en parler. Euh, pas beaucoup. Un petit peu. Pas beaucoup. Ça a été le cas, évidemment, hier soir et, et, dans, et, et à partir de 9h chez, chez Pascal, bien sûr. La grève des contrôleurs SNCF en plein milieu des vacances scolaires. L'objectif de la SNCF, disent les responsables de la SNCF, c'est d'assurer un TGV sur deux. Les contrôleurs Gagne environ 2500 euros net en milieu de carrière, prime comprise. Je donne le salaire parce que c'est une grève pour des augmentations de salaire. Est ce que cette grève vous choque? Vous avez flashé le QR code, vous avez enregistré vos messages, voici vos réponses. Je suis vraiment contre euh,
13: cette grève. On, tout, les Français sont toujours pris en otage et toujours au moment où il y a les vacances scolaires. Hein. C'est honteux. Euh, autant des métiers comme
9: l'agriculture, autant d'autres métiers, je suis euh, la plupart du temps pour. Mais vraiment, la SNCF, non. Je suis désolée.
5: Choqué, oui et non. Ils sont en grève euh, six mois, ils retravaillent trois semaines, ils sont à nouveau en grève pendant quatre mois, ils retravaillent quinze jours. Et en plus, ça tombe toujours pendant les vacances faites, comme si emmerder le monde, c'était une seconde nature. Pour bon, la grève
8: pour rien, oui, ça me choque, oui. Moi, je suis adulte handicapé et je travaille dans les vignes pour 400 euros par mois à Chablis. Et croyez-moi que dans les vignes, on ne fait pas la grève. On n'a pas le choix. Et du coup, oui, c'est choquant. S'ils me donnaient
14: 2500 euros par mois, je n'irais pas faire la grève. Mais comme d'habitude,
4: c'est encore des privilégiés qui bloquent le reste de la France. Les agriculteurs, eux, ils bloquent après des mois et des mois de misère. Et eux, la SNCF, tous les jours, ils ont des avantages et ils continuent
15: d'emmerder de... le monde. Oui, bonjour. Bien sûr que c'est choquant. C'est choquant parce que de plus en plus de Français prennent le train... Euh, J'en témoigne. Je le prends maintenant pour aller sur Paris. Il y a un monde fou. Les, les, les parkings sont pleins. Donc, au moment des vacances, évidemment, c'est clairement une prise d'otage. Et puis, il faut que ces messieurs euh, redescendent sur Terre. Quand on voit les salaires qui ont été annoncés, euh, ça correspond à des salaires de, de cadre moyen et cadre supérieur. Donc, voilà.
1: Voilà, et le pseudo du monsieur, c'est marre de payer, ça donne une indication. Non, mais que, que euh, les gens qui veulent des augmentations de salaire, on en connaît tous, hein, c'est normal, j'allais dire, c'est la vie, mais on ne bloque pas le pays pour demander une augmentation de salaire, surtout qu'il n'y a pas de drame social à la, à la SNCF. Ouais. Euh, combien gagne réellement euh, et, et concrètement les, les contrôleurs SNCF Eric dreythe D'abord ils ont
4: beaucoup de primes ouais. beaucoup d'avantages, des billets gratuits ils prennent le train quand ils veulent sans payer ça monte à 2500 net en milieu de carrière, hein, vous voyez, alors c'est vrai qu'ils ont des erreurs décalées, ils ont des week-ends de travail mais les primes sont là, et quand ils finissent leur carrière ils sont à 3500 euros net avec euh, bien sûr des primes, alors pourquoi qu'est-ce qu'ils veulent au juste Et eh bien ils veulent que les primes soient prises en compte dans le calcul de la retraite et que deuxièmement ils soient mieux protégés quand ils arrêtent le travail en cas de maladie, ils estiment qu'ils perdent 40% de leur revenu, alors ce qui est dingue, c'est qu'aujourd'hui, ils sont prêts à arrêter cette grève si le président de la SNCF accorde 200 euros de primes. 200 euros. Voilà où on en est aujourd'hui en France. Et ce qui est choquant, si vous voulez, c'est que le contrôleur, il est au service de l'usager. C'est quand même lui qui vient pour certes vérifier les billets, mais il est là pour rassurer les gens. Donc là, il va faillir à sa mission, si je puis dire. Deuxièmement, ça va inciter des familles à prendre leur voiture avec des enfants, ce qui n'était pas prévu puisque vendredi, c'est bientôt. Ils vont devoir partir en voiture. Pollution donc, consommation de carburant, c'est exactement le contraire de ce qu'il faut faire sans compter les risques d'accident. Donc là, effectivement, je comprends les téléspectateurs qui s'offusquent de cette situation.
1: Merci beaucoup, Eric. Après les... Agriculteurs, c'est au tour des entreprises du BTP d'obtenir gain de cause. Bercy va compenser une hausse sur le GNR, le gasoil non routier, Chanarin.
3: Puisque cette année, une taxe du GNR va augmenter de 6 centimes par litre, et bien toutes les entreprises du BTP de 15 salariés maximum en seront exemptées.
1: Le carême qui débute aujourd'hui avec le mercredi des cendres. Bonjour, Émeric Pourbet. Bonjour, Romain. Journaliste et à CNews, bien sûr, en quête d'esprit tous les dimanches, 13h. Et 21h. 21 heure, hein, la rediff à 21h. Et puis vous êtes le patron de la rédaction de France Catholique. Alors le carême débute aujourd'hui pour les, les chrétiens. 40 jours d'effort qui
25: mènent jusqu'à Pâques. Bah, première question tout simple. Qu'est-ce que c'est que le carême Alors si vous voulez, c'est un peu, si je prends une comparaison, comme un grand nettoyage de printemps. Vous savez, dans la, la tradition, les mères de famille sortaient les draps à ce moment-là. Et bah, justement, on prend des mauvais plis, on prend des mauvaises habitudes. Et donc, un moment dans l'année, une fois dans l'année, pendant 40 jours... Euh, voilà, il faut se, se régénérer en quelque sorte, se renouveler et pour ça l'Église nous donne un certain nombre de moyens. Euh, ça rappelle aussi, c'est pas né d'hier, hein, ça rappelle euh, les Hébreux, le peuple juif qui était 40 jours dans le désert avant d'arriver à la terre promise. Hein, donc effectivement pour nous, pour les catholiques, la terre promise c'est Pâques. et puis euh, les tentations aussi du Christ 40 jours dans le désert. Donc à sa suite, eh bien, euh, ça commence effectivement concrètement par les cendres, vous l'avez dit, hein, on vous met de la poussière sur le front, on vous trace une croix sur le front, ça veut dire quoi Ça veut dire euh, tu es poussière, tu retourneras poussière, euh, Cette vie, est, on n'est que de passage sur cette vie et il y a une autre vie qui nous attend qui est encore plus belle. Mmh. Voilà. Et puis il y a cette fameuse pénitence, alors évidemment la pénitence ça n'a pas euh, très bonne presse aujourd'hui, hein. ça, ça fait penser à la tristesse, à la frustration, euh, en réalité c'est autre chose, vraiment, euh, le but c'est la conversion, c'est-à-dire c'est se détacher de toutes nos mauvaises habitudes, de toutes nos addictions, euh, de s'élever l'esprit aussi et donc de se tourner davantage vers Dieu à travers... Les trois piliers du carême, vous l'avez dit, le, la prière, euh, l'aumône, hein, donner quelque chose aux au pauvres ou aux autres, et puis, euh, et puis évidemment la pénitence, donc se priver. Euh, voilà. Les prescriptions, elles sont également très légères. En fait, on fait des efforts pendant 40 jours.
1: Les, les, chrétiens, les chrétiens font des efforts pendant 40 jours, avec, j'allais dire, un pic le vendredi, pas de, pas de viande. D'où ça vient, tiens, le fait qu'on ne mange pas de viande le vendredi
25: Alors, euh, d'abord, c'est très léger. C'est que... du poisson voilà. Il euh, y a que deux jours de jeûne réellement, le mercredi décembre et le vendredi saint. Mmh. Et effectivement, les vendredis, euh, il est d'usage, mais même pendant toute l'année, que les chrétiens se privent volontairement de viande. Euh, ça vient de, de... Voilà, la viande, à l'époque, c'était quelque chose d'extrêmement... Euh, enfin, riche. Riche, oui, voilà. Et donc, ouais. euh, donc voilà. Aujourd'hui, c'est symbolique, mais c'est une légère pénitence que l'Église <rire> demande. Et, ouais. et ça montre aussi que, finalement, c'est pas des efforts surhumains, quoi. Je veux dire, le but, c'est pas non plus des efforts pour les efforts.
1: C'est... Alors... Des, des, des exemples d'efforts, très, très concrètement. On on, on, euh, on, prend, on prend pas de dessert, on, euh, on, euh, on fume fait, on moins si fumeur. on est fumeur. Si on aime bien se prendre un, un gros cigare, on prend pas son gros cigare. Si on, on, Ce les, sont les petits plaisirs de la vie qu'on... Voilà dont on se prive volontairement. Dont on se prive pendant une quarantaine et, et de chacun,
25: jours. Et euh, chacun choisit le sien parce que ben voilà, chacun sait quelle est euh, l'addiction à laquelle on tient le plus. Le petit café du matin, euh, les réseaux sociaux, mmh. vous voyez, des choses comme ça, tout simples. Un euh, effort envers euh, les autres. Et envers Dieu.
1: Et envers Dieu, accessoirement. Mmh. Euh, C'est la période la plus importante pour les catholiques parce qu'en fait... Euh, on parle beaucoup de Noël, parce que Noël, il y a l'effervescence dans les commerces, et, voilà. et puis euh, certains disent que c'est devenu une fête familiale. Bon, oui, peut-être, enfin, ou commerciale, si ce qu'on veut, mais, mais c'est une fête catholique, c'est la naissance du Christ, accessoirement. Et, et, et Pâques, c'est la résurrection de, de Jésus. Est-ce qu'en réalité, le carême et Pâques, ce n'est pas plus important que Noël
25: on peut le dire, de fait, c'est l'événement central, c'est la résurrection du Christ. Mmh. En fait, voilà. Et, et c'est ça qui a marqué un avant et un après dans l'histoire, hein, puisque c'était jamais arrivé auparavant et ça n'arrivera plus jamais, puisque cet homme est également Dieu dans la croyance catholique. Euh, donc de fait, oui, on peut dire que Pâques, euh, Noël, en fait, c'est une préparation, c'est la naissance, mais ça va conduire à la mort et à la résurrection. Donc c'est le début de l'histoire, en réalité. Mmh. Voilà. Et les deux sont liés. Voilà, donc bon carême mmh. à tous les chrétiens et à, et à tous les catholiques. Merci beaucoup, Émeric Morbey, d'être venu
1: ce matin. Donc France Catholique euh, et puis, euh, puis enquête d'esprit. On parlera du carême. Oui, <rire> logique. Logique, effectivement. Merci beaucoup, Émeric, d'être venu ce matin sur le plateau de la, de la matinale. Euh, une très bonne nouvelle pour les bouquinistes, Chana.
3: Oui, les célèbres bouquinistes des Quais de Seine à Paris pourront finalement rester pendant les Jeux Olympiques. Décision prise par le président de la République lui-même. Le préfet de Paris avait demandé à ce qu'il soit déplacé le temps des Jeux pour des raisons de sécurité. Et cela avait suscité l'émoi des bouquinistes, mais aussi évidemment des Parisiens et des touristes.
1: Voilà. Et puis c'est la Saint-Valentin. Aujourd'hui, nous sommes le 14... Euh, février, on a parlé du début du carré, mais aujourd'hui la, la, la Saint-Valentin. Bon, euh, vous la fêtez la Saint-Valentin ou pas Tiens, on vous a posé la question. Dans les rues de Paris et de Lyon.
3: Je pense que c'est commercial, mais c'est aussi l'occasion de faire une journée avec la personne qu'on aime, ou ça peut être ses amis, sa famille, euh, si on a envie,
12: je pense, au final. C'est pas du tout mon truc. Oui, c'est
21: vrai.
3: Depuis toujours. Je fête pas la Saint-Valentin, ouais, c'est vrai. C'est trop une date imposée, en fait, il faut fêter ça quand on a envie.
11: À la maison. Qu Qu'est-ce qu qui est prévu
21: Mais Il ne sait pas, c'est sûr. Je ne sais pas. grosse
11: surprise. On se prépare un peu euh, chacun des surprises. On se fait des petits bouchons et puis un bon resto, en plus.
1: <rire> voilà, je vous ai précisé que c'était dans les rues de Lyon parce qu'on voilà, va se faire un petit bouchon, ça c'est à Lyon. Il hein, n'y a pas de doute, c'est à Lyon qu'on se fait un petit bouchon ah. qui est un restaurant, évidemment, pour ceux qui... Ils ne connaissent pas Lyon euh, ou ça famille. Patrimoine. Bon, oh, bon. patrimoine lyonnais. Hein, d'ailleurs, oui. il y a le petit oui. Jésus,
4: d'ailleurs. ça un petit Jésus, d'ailleurs, ça
1: vous savez. C'est vrai, c'est ce vrai, vous avez raison. Bon, qui fête la Saint-Valentin Tout le monde dit. fait. Oui. Oui. oui, plus ou moins. Oui, plutôt. Euh, ouais. Avec mon Valentin.
7: Allez, mon et Val on va Val en parler,
1: Val justement. C'est vous qui de Brigitte Avec, avec mon Valentin. Avec votre Valentin, voilà. On va parler, justement, de la Saint-Valentin, tout de suite, avec Brigitte Millot.
18: Votre programme avec mesjambes.com, la référence des bas de contention avec des centaines de modèles sur Internet, mes-jambes.com.
1: Brigitte, vous nous parlez ce matin d'une initiative des caisses primaires d'assurance maladie d'Occitanie qui profite de la Saint-Valentin pour parler de la santé cardiaque, c'est-à-dire
24: oui, ben d'abord je trouve que c'est une super bonne idée, oui. euh, en ce jour où nos cœurs battent plus fort peut-être que d'habitude, là de parler du cœur mais en tant qu'organe et leur, leur campagne c'est vraiment sur le cœur c'est la vie et c'est important et notamment ils veulent sensibiliser sur les signes d'alerte de l'insuffisance cardiaque. Euh, mais l'idée c'est vraiment le cœur c'est la vie, alors on va revenir au fonctionnement du cœur, hein. euh, voilà, voilà leur campagne, un cœur qui bat c'est la vie euh, et on va y revenir. Donc, le cœur, c'est quoi C'est un muscle. Euh, son boulot c'est quoi C'est d'expulser, de pulser le sang à peu près 80 fois par minute dans tout l'organisme, puisque toutes nos cellules ont besoin d'oxygène et de nutriments pour fonctionner. Sauf que, parfois, il y a une insuffisance cardiaque. Tout est dans le nom. Hein. Le cœur n'arrive plus à pomper le sang euh, partout dans l'organisme. Euh, donc, au début... On va ressentir les signes surtout à l'effort, puis petit à petit, on va les ressentir aussi au repos. Qu'est-ce qui se passe quand le cœur n'arrive plus à faire son boulot Les causes sont multiples. Hein. Ça peut être un problème de valve cardiaque, ça peut être un problème de coronaire, les artères du cœur, oui. ça peut être un problème d'hypertension, enfin, ça peut être tout un tas de... il y a tout un tas de causes à cette insuffisance cardiaque, mais ça veut dire que le cœur ne fait plus son boulot. Et quand il n'arrive plus à faire son boulot, alors au début, il accélère un peu la fréquence pour essayer quand même d'envoyer du sang. Puis après, il va se mettre un peu à gonfler, puis il n'arrivera plus à travailler. Et quand il n'arrive plus à expulser à pulser le sang dans tout le corps, eh bien il va y avoir du liquide qui va rester en amont de la pompe. Et notamment, en amont, qu'est-ce qu'on a On a les poumons. Et donc, on va ressentir comme, comme signe un essoufflement pulmonaire puisqu'on va avoir du liquide dans les poumons. Et puis après du liquide, il va y en avoir qui va sortir des vaisseaux puisque le cœur n'arrive plus à pulser donc ça reste en amont. Il va y en avoir aussi un petit peu partout. Donc on peut prendre jusqu'à 2 kilos en 3 jours euh, mais, mais sans écart alimentaire bien sûr. Hein. Mais si vous prenez 2 kilos en 3 jours, c'est absolument pas normal, vous vous sentez gonflé. Après, ce, ce liquide, il va aller où Dans les parties déclives, dans les parties de la pesante, mmh. les plus basses, la pesanteur, notamment au niveau des pieds, des chevilles qui vont se mettre à gonfler. C'est ce qu'on appelle un œdème. Hein, ça va se mettre à gonfler. Et comme le sang n'arrive plus euh, dans les cellules, on va avoir, une, donc, n'est plus nourri, les cellules ne sont plus nourries, on va avoir une, une fatigue. Donc, voilà les quatre signes d'alerte de l'insuffisance cardiaque. Un petit moyen mémnotechnique pour vous en souvenir. Et pof Voilà, et <rire> poids, œdème, <rire> fatigue. Mm. Si vous présentez ces signes, il ne faut pas attendre. Il faut aller consulter votre médecin ou votre médecin généraliste ou votre cardiologue. Donc l'idée, c'est réellement de sensibiliser euh, les gens à ces quatre symptômes. Rappelez-vous, hein, c'est pas normal de, tout, de, de prendre 2 kilos en 3 jours. C'est pas normal d'avoir les chevilles gonflées. C'est pas normal d'être essoufflé. C'est pas normal d'être fatigué. Le poids, on le
1: voit pas tout de suite. <coughs> L'essoufflement.
22: Prenez 2 bon. kilos en
24: 3 jours, euh, franchement. Oui, ça euh, se sent. Euh, oui, euh, euh, ouais. Avant que vous ayez mangé comme un. Oui, voilà. après mais sinon, euh, <rire> euh, non. Donc l'idée, c'est de le sensibiliser. Je rappelle Les chevilles qui
1: gonflent, ça, ça, on le voit tout de suite. Oui, ah.
24: Il ouais. bah, oui, y en a qui gonflent pour d'autres choses. Les chevilles <rire> qui gonflent, ça veut dire autre chose, oui. Vous
1: avez pas les chevilles gonflées, ça veut dire ça veut dire avoir la grosse tête les chiens Bon mais euh, pas de ça oui, chez nous, sachets, non, nous. Non, mais,
24: mais, non. mais en plus un petit signe pour savoir si c'est de le vous, vous vous appuyez avec le doigt et quand le, le ça reste un petit peu enfoncé, c'est le dème. Très bien. Donc euh, et pas et pas ce dont vous parliez. Pas de Lego. Euh,
1: <rire> ça
24: touche tout de même un million et demi de personnes mmh. en France. Donc c'est pas rien. J'allais dire quelque part, c'est une bonne nouvelle qu'il y ait tant de personnes touchées. Je m'explique euh, que ce soit pas mal mal interprété, mais depuis qu'on a de plus en plus de survivants. Euh, aux problèmes cardiaques, aux infarctus, euh, aux problèmes de valve. Donc on a plus de gens euh, qui ont des problèmes d'insuffisance de, euh, cardiaque. Oui. Alors qu'avant ils, ils mouraient. Hein. Et puis avec l'espérance de vie qui augmente, forcément, puisque ça augmente avec l'âge. Donc voilà. Mais rappelez-vous de ces signes et
1: <coughs> pof. <rire> Épof, <rire> POF. Et pof, le pof.
18: C'était votre programme avec Mesjambes.com, la référence des bas de contention avec des centaines de modèles sur Internet. Mes-jambes.com.
1: Merci d'avoir choisi CNews pour démarrer cette journée. Voilà, bonne Saint-Valentin, bon carême également. On en a parlé il y a quelques instants avec Émeric euh, avec Pourbet. Voilà, si Moi, vous suivez plus... le, le carême. Pardon, Brigitte Moi, je serais plutôt Saint-Valentin. Bah, écoutez, il en faut, voilà, pour, euh, pour tout le monde. Et du chocolat. Euh, L'application CNews, ça c'est important, vous flashez le QR code si vous souhaitez la télécharger l'application CNews, il y a tout, hein. les informations les replays des émissions vous pouvez revoir, revoir vos chroniques vos, vos émissions préférées il y a les vidéos, il y a tout, vous flashez le, le QR code et vous pourrez télécharger facilement l'application CNews, dans un instant c'est l'heure des pros avec Pascal Pro et tous ses invités bonne journée, à demain 5h55 avec l'équipe